0: Herzlich willkommen im Museumskast, dem Podcast aus und für Museen. Wo ist denn die Gastgeberin diesmal zu Besuch? Das wird sie uns gleich verraten. Viel Spaß beim Hören.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Museumcast-Hörer. Es war jetzt eine Weile Pause gewesen und jetzt aber geht es natürlich mit einem mächtigen Boom dieses Jahr gleich in die nächste Podcast-Folge. Und warum ich dieses Viertchenboom boom so bedeute, hat natürlich einen Grund. Hier geschieht nichts ohne Grund in diesem Podcast. Es geht unter anderem oder fast mithauptsächlich kann man sagen, um die Landesausstellung Sachsen. Und da bin ich natürlich auch in einem Museum vor Ort, was da kräftig mitmischt. Das hat zwar jetzt geschlossen, weil noch umfangreiche Baumaßnahmen stattfinden, aber zur Eröffnung der Landesausstellung Sachsen, die sich nennt Boom Sachsen, ganz kurz ausgedrückt, wird natürlich dieses Museum auch seine Pforten öffnen. Jetzt will ich natürlich verraten, das ist das Bergbaumuseum Oelsnitz in, im Erzgebirge und mir sitzen jetzt drei Gesprächspartner gegenüber. Ich fange mal mit den Damen an. Das wäre zum einen die Marion Dittmann. Sie ist Museumspädagogin und damit ihr schon mal ihre Stimme im Ohr habt, wird sie jetzt einfach mal ganz kurz was zur Begrüßung sagen. Bitte schön, Frau Dittmann.
2: Ja, das ist verrückt, aber man hat sich über die vielen Jahre mittlerweile angewöhnt zu sagen, ein herzliches Glück auf in diesem schön. Haus und das rutscht auch draußen mal rum. Äh, aber es kommt von Herzen und ich finde das weiterhin einen sehr schönen Gruß, den ich mir eigentlich ohne abgewöhnen möchte. Das passt ja auch sehr gut. Schließlich sind wir ja
1: auch hier in der Glückaufgegend. Dann gehen wir gleich weiter zur Deborah Weise. Sie ist die Projektmitarbeiterin für die Sächsische Landesausstellung. Also bei Ihnen führt sozusagen oder an Ihnen führt kein Weg vorbei. Deswegen gebe ich auch Ihnen gleich das Wort. Bitteschön.
3: Schönen guten Tag, ich schließe mich auch meiner Kollegin an und begrüße mit einem herzlichen Glück auf, weil das Positive am Glück auf nämlich ist, dass man das nicht leise und unbestimmt sagen kann. Das kann man nur als kräftige und bejahende Begrüßung ausdrücken. Und deswegen passt es zum Bergbau und
1: ja auch in die Region. Dankeschön. Und damit wir natürlich auch die Männerquote hier vertreten haben, begrüße ich ganz am Ende den Museumsdirektor vom Bergbaumuseum, das ist der Jan Färber. Und der darf jetzt zum Schluss ein, denke ich mal, auch kurz Glück aufsagen.
0: Selbstverständlich auch von mir ein herzliches Glück auf äh, vom zukünftigen Schauplatz Kohle.
1: Wunderbar. So, liebe Hörer, jetzt habt ihr schon mal die ganzen Stimmen im Ohr. Und jetzt, denke ich, werden wir natürlich gleich mal so richtig loslegen, was ich noch kurz einfügen möchte, ich hatte es ja schon verraten, das Museum befindet sich gerade im Umbau. Wenn ihr also hier irgendwelche Geräusche hört, bitte nicht wundern, es wird kräftig gewerkelt. Es kann auch sein, dass der eine oder andere, mit dem wir uns jetzt hier unterhalten, mal kurz weg muss, weil er irgendwo gebraucht wird. Das werden wir euch aber dann verraten. Jetzt zumindest denken wir, dass wir die nächste halbe Stunde vielleicht störungsfrei uns hier unterhalten können. Und ja, da steige ich schon mal ganz kurz zu Beginn ein. Ich will mich nicht ewig an der Geschichte aufhalten. Viele, die vorhaben, vielleicht zur Landesausstellung zu kommen oder später dann das Museum selber mal zu besuchen, beschäftigen sich ja meistens vorneweg doch mal damit und sagen, aha, wie ist denn das überhaupt entstanden? Aber ich möchte trotzdem ganz kurz mal drauf eingehen, weil ihr wisst ja, bevor ich zu so einem Gespräch gehe, stalke ich das Museum immer und schaue, aha, was schreiben die denn so auf ihren verschiedenen Plattformen? Und da gibt es hier zum Beispiel wirklich interessante Details, weil es eine sehr wechselvolle Geschichte ist von dem Standort, wo auch jetzt dieses Museum sich befindet. Zum einen äh, startet die Geschichte, wenn ich richtig bin, im Januar 1844. habe ich gelesen. Ich hoffe, es stimmt. Dann gab es mehrere Um- und Erweiterungsbauten von 1923 bis 1940 zur modernsten Steinkohleförderanlage Deutschlands. Und das ist natürlich auch sehr interessant, weil das ja jetzt hier kein Riesenort ist. Und als man feststellte, dass dieses äh, ja, Steinkohlevorkommen zurückgeht, hat man beschlossen, das einzustellen zu DDR-Zeiten. Das muss wohl 1967 gewesen sein. Ja, und na, nicht?
0: Nein, das Hab war ich falsch also, gelesen. Äh, je nachdem, es gab ja verschiedene Reviere in Sachsen, ah. aber wenn man hier auf das Luca-Oelzinze-Revier äh, schaut, dann wurde hier der letzte Kohlehund am 31. März 1971 gefördert.
1: Gut. Da haben wir diese beinahe Falschmeldung sofort richtig gestellt. Das ist gut, vielen Dank. Und ja, 1986 wurde es wieder eröffnet am Tag des genau, Bergmanns. Ganz genau. Aber als Museum. Genau. Das heißt, liebe Hörer, ich bin schon wieder voller Begeisterung, dieses Museum befindet sich wirklich auch an der Stelle, wo einst das stattgefunden hat, womit man sich hier dann beschäftigen kann. Direkt. An einem Schacht. Man sieht es natürlich von außen dann auch. Aber es gibt ja auch Museen, die werden irgendwo hingebaut und die Geschichte wird dorthin getragen. Hier hat die Geschichte direkt stattgefunden. Gut, jetzt will ich aber langsam ähm, weniger sprechen. Meine Gesprächspartner, die sollen jetzt äh, hier zum, zu Worte kommen. Jetzt würde mich natürlich, nachdem wir so kurz den generellen Umbau angesprochen haben, Gleich zu Beginn interessieren, jetzt steht ja wieder eine riesige Umbauphase gerade an. Wie hat man das geplant? Warum hat man überhaupt die Notwendigkeit gesehen, das jetzt zu machen? Weil mhm. das Museum ist ja komplett geschlossen.
0: Genau. Ja, also Sie haben es ja schon angesprochen, wir befinden uns hier an einem authentischen Ort sächsischer Industriegeschichte oder Industriekultur. In einem äh, ja, an einem Originalschauplatz, äh, in einem ehemaligen Bergwerk. Äh, das Bergwerk wurde tatsächlich ab 1869 abgetäuft und äh, wurde dann in verschiedenen Phasen erweitert. Es kamen Ergänzungsbauten hinzu. Die Hochphase des Ausbaus fand in den 1920er Jahren statt, eben bis 1940. Und die Gebäude wurden als Industriegebäude errichtet. Also man hat damals noch nie äh, damit oder daran gedacht, dass das später mal als Museum umgenutzt wurde. Und hat dann natürlich auch in den letzten Jahren, als es absehbar war, dass der Steinkohlenbergbau eingestellt wird, keine großen Investitionen in die Instandhaltung mehr getätigt. Das folgte dann, als es feststand, dass das hier ein Museum werden soll, ein musealer Standort. Aber seitdem sind schon wieder mehr als 30 Jahre vergangen. Es gab zwischendurch nochmal Ende äh, der äh, 1990er Jahre äh, verschiedene Sanierungsarbeiten. Aber grundlegend äh, war es trotzdem erforderlich, dass man jetzt, sage ich mal, nach 30 Jahren Museumsbetrieb das komplette Museum ja fast neu erfindet. Das äh, bedeutet eine grundlegende Sanierung der Museumsgebäude, aber auch eine grundlegende Erneuerung der Dauerausstellung, die in die Anfangszeit bisher zurückging. Und das ja, waren verschiedene äh, Maßnahmen, die es einfach erforderlich gemacht haben und vielleicht, man muss es auch ganz deutlich äh, beim Namen nennen, äh, der Förderturm. Äh, wir sprechen hier von einer äh, Stahlfachwerkkonstruktion mit Ziegelstein ausgefacht. Äh, war doch in seiner Korrosion schon so weit fortgeschritten oder die Korrosion war schon so weit vorangeschritten, dass es dringend erforderlich war, wenn man diesen markanten Förderturm als Wahrzeichen auch erhalten wollte, dass man dringend äh, was tun musste. Und das führte dazu, dass man gesagt hat, wir können hier nicht nur Flickschusterei betreiben, wie man so schön sagt, sondern wir müssen es als großes Projekt komplett angehen. Nur dann ist es sinnvoll, wenn wir das Museum auch für die Zukunft erhalten wollen und nicht in fünf oder zehn Jahren schon wieder die nächste Baustelle aufmachen wollen, dass hier komplett zu sanieren und zu erneuern. Und ja, so kam es dazu.
1: Das ist, ich sage mal, in drei Minuten schnell erklärt, also dass man sagt, es ist jetzt so, es war der Bedarf da. Letzten Endes wissen aber ja auch andere Museen, die ja auch diesen Podcast mithören, es ist nicht immer einfach, weil manchmal scheinbar andere Dinge wichtiger zu sein scheinen als eben ein Museum. Und da ist halt die Frage, Mussten Sie da Überzeugungsarbeit leisten, dass Sie sagen, wir mussten jetzt erklären, warum ist das wichtig, dass was gemacht wird? Oder sind die entsprechenden Stellen selber an Sie herangetreten und haben gesagt, wir müssen jetzt hier mal massiv handeln, es hm. muss was getan werden. Also,
0: ja, ich denke, das ist, das ist wie überall an verschiedenen Stellen auch. Natürlich stellt sich erstmal die Frage, warum und welche Notwendigkeit gibt es und welche Relevanz, auch welche gesellschaftliche Relevanz sicherlich äh, hat ein Ort oder hat äh, eine Institution, eine Einrichtung. Und ähm, hier in unserem Falle war es tatsächlich einfach so, dass erste Überlegungen tatsächlich schon 2012 äh, oder schon vorher stattgefunden haben. Also es war schon bewusst, dass hier was passieren muss. Aber konkret äh, wurde es dann ab ungefähr 2012 und dann gab es eben verschiedene Stufen, angefangen von einer äh, ja, erstmal allgemeinen Entwicklungs- und, und Untersuchungsstudie der Substanz, um daraus eben wirklich Konsequenzen abzuleiten in äh, die Überarbeitung des Museumskonzeptes, des Sammlungskonzeptes, was eben auch alles erstmal die Grundlage dafür ist, für die Frage, wie wollen wir das Museum gestalten, wie wollen wir auch den Besucherrundgang gestalten, bis hin natürlich auch zur inhaltlichen Ausrichtung, was möchten Besucher sehen, was erwarten Besucher auch von einem Museum des sächsischen Steinkohlenbergbaus, so wie wir uns ja auch bezeichnen. Und wie können wir unsere Inhalte, die wir ja unter anderem über unsere Sammlungsexponate oder Sammlungsobjekte und wenn sie ausgestellt sind, sind es dann unsere Exponate, die wir transportieren möchten, wie kriegen wir das an den Besucher ran? Und wir müssen einfach auch feststellen, dass die Generation, die den Steinkohlenbergbau noch miterlebt hat, die selbst aktiv noch hier beschäftigt war, natürlich, dass es da immer weniger äh, Repräsentanten gibt. Und von daher stellt sich für uns die Frage, wie können wir das Wissen Erstmal sammeln, äh, auch Wissen kann man ja sammeln und äh, aufbewahren und so aufbereiten, dass es auch die nachfolgenden Generationen verstehen und dass auch äh, die nachfolgenden Generationen sich mit dieser Thematik identifizieren können. Denn vielleicht mal noch ein ganz kurzer Rückblick, äh, das Luca ölznitzer Steinkohlenrevier, äh, die Stadt Ölznitz oder die Stadt Lugau, wie wir sie heute kennen, die gab es ursprünglich nicht. Ölznitz hat 1924 erst Stadtrecht bekommen, ist äh, auf 20.000 Einwohner auf, angewachsen, eben aufgrund des Steinkohlenbergbaus. Ursprünglich sprechen wir hier von einem ganz ganz kleinen Dorf Und äh, das ist natürlich auch äh, für eine Bevölkerung, die hier in der Region lebt, wichtig zu wissen, wo komme ich her, wo liegen möglicherweise meine Wurzeln und äh, wie hat sich einfach auch äh, meine Stadt, in der ich lebe, entwickelt. Aber da können wir nicht mehr auf die Erfahrung bauen, die es vielleicht in der aktiven Generation noch gab, sondern da müssen wir eben ganz neue Vermittlungsansätze auch finden, um das zu kommunizieren
1: weil Sie von den Vermittlungsansätzen gesprochen haben, da spielt ja die Museumspädagogik eine wichtige Rolle. Haben Sie jetzt, Frau Dittmann, bei der Neugestaltung sehr viel na, Mitspracherecht, das klingt so, darf ich mal was sagen, also das, so soll das jetzt nicht rüberkommen, aber geben Sie damit so Tipps, dass Sie sagen, wir müssten das hier vielleicht eher so darstellen statt so, weil wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich finde das Thema Bergbau, gut, habe mir jetzt auch schon viele Dokumentationen angeschaut, aber ich komme ja nicht vom Fach. Ne? Und demnach bin ich dankbar, wenn mir jemand zum Beispiel einen Fachbegriff erklärt. Und da nehme ich jetzt mal an, dass Sie dann wahrscheinlich da auch drauf einwirken, dass ich das als otto Normalmensch auch entsprechend verstehe. Kann muss ich das so
2: vorstellen? Auf jeden Fall. Also wenn man das selber zurückbedenkt, als man hier angefangen hat, war man ja schon immer irgendwie, ich verstand das, eine Art Dolmetscher zwischen dem Bergmann, seinem Wissen und vor allem auch seiner Sprache und dem, den das interessiert, weshalb er ja seinen Besuch hier absolvierte. Und dieses Wissen durfte ich mir über lange Zeit jetzt mit aneignen, aber immer auf dieser Ebene, ich sehe mich trotzdem immer als Dolmetscher und in dieser Phase dieser Neukonzeptionierung, dieser Neuausrichtung unseres Museums, muss ich wirklich dankbar sagen, dass man von Anfang an äh, die Zeit, die, um, ich nenne es auch mal einfach Geld zu sammeln, ich sage es wieder so direkt, diese Schäden festzustellen, Geld zu sammeln, wie man das wirklich hinkriegt, einen Plan zu schmieden, wie wollen wir es denn mal haben, das ist jetzt an einer Phase, wo man wirklich dieses Konzept, wie das neue Museum werden kann und wird, äh, gemeinsam arbeiten. Und das ist eben wirklich in der Abteilung Forschung Sammlung. Die Kuratoren sind natürlich die Wegbereiter. Aber unsere Leitung hat uns von Anfang an, von der Vermittlung von der Museumspädagogik, in diesen Prozess mit integriert. Mittlerweile sind wir ja auch zwei Museumspädagogen und ich finde, das ist eine sehr wichtige Schnittstelle, zum einen jetzt schon zu lernen, mitzulernen und zum anderen aber auch zu sagen, okay, wir haben 87 wertvolle Uniformen, aber der Besucher geht dann irgendwann vorbei und sieht die feinen Details nicht mehr. Aber genau das ist wiederum die Kunst, eben zu sagen, die Tücke liegt immer im Detail und die macht den Sprung zur neuen Qualität aus. Und dazwischen werden wir als Vermittlerinnen immer auftreten und unseren Part sehen und dürfen ihn noch leisten.
1: Das heißt, Sie bauen so viel Spannung auf, dass ich wirklich Lust drauf habe, alle 87 Uniformen mir anzugucken, ohne mich zu langweilen. Nein,
2: wir kriegen den Kurator dazu, dass er davon nur 35 zeigt. Okay. Es ist jetzt eine imaginäre Zahl, aber das ist ein wirklich spannender Prozess. Und wie gesagt, zwischen diesem Wissen, dass ich ja jahrelang Führungen machte, glaubte, mit eben noch Bergleuten aus erster Hand Informationen zu kriegen, Tauchen jetzt bei der Gestaltung der Ausstellung Fragen auf, über die ist man selber nie gestolpert, beziehungsweise hat dafür nur eine vage Antwort. Jetzt muss sie schriftlich in einem Text fixiert werden. Also es ist auch für uns immer ein toller Lernprozess, aber gleichzeitig auch zu sagen, die Besucher ändern sich. Wie Sie das sagen, das Zielpublikum ist ein anderes. Es ist nicht von vornherein mehr der Opa war Bergmann oder ich habe den Opa dabei, der sich auskennt die Art und Weise des Aufbereitens, dass man einfach jetzt visuell anders rangeht, dass man nicht mehr bereit ist, Texte zu lesen. Man will so, möchte es einfach erleben, aktiv werden. Und da ist das Museum jetzt wirklich auf einem wichtigen, grundlegend neuen Weg. Und da ist dieser Prozess im Kuratorenteam genial. Das ist
1: natürlich toll, wenn man mit so einer also tollen äh, Zusammenarbeit auch agieren kann und sagt, ich habe da freie Hand und ich kann da wirklich das reinlegen, was Sie an der Basis mitkriegen. Denn wenn ich richtig äh, von Ihrer Internetseite informiert bin, haben Sie ja auch sehr viel äh, Kinderführungen. Ne? Mhm. Also dass Sie wirklich ja. versuchen, den Bergbau den Kindern näher zu bringen. Und ich nehme jetzt mal an, als Laie, dass Sie da auch viel wieder herausnehmen, wenn Sie die Kinder beobachten, wie die vielleicht durch die Ausstellung gehen oder wo sie an welchen Exponaten vielleicht stehen bleiben und wo sie vielleicht permanent vorbeirauschen und das gar nicht mitbekommen. Lassen Sie da solche Beobachtungen auch mit
2: einfließen? Also es ist ein wieder qualitativ neuer Schritt, das Museum als Ganzes zu erleben, soll das Ganze werden. Denn wir haben uns oft als Bergbaumuseum verstanden und alle denken an Bergbau und wenn man sich unterhält, spricht man eigentlich immer vom Anschauungsbergwerk, diesem Teil Praxis. Aber die neue Ausstellung, die sich ja durch die Räumlichkeiten genauso ziehen soll, die soll so aufbereitet werden, dass sie der Sache standhalten kann, dass sie genauso emotional ist, Wissen vermittelt, aber das auf einer Ebene, auf einer Balance hält, dass man eben das wirklich auch als Freizeiterlebnis gern macht. Wir haben vielmals die ja, man hat, ein, man hat versucht, aus diesem breiten Kriterium Bergbau, wo alles dazu gehört, Themen rauszuschnappen. Man hat sie für Schulklassen nach dem Lehrplan aufbereitet, hat aber da ein schönes Projekt gefunden und hat dann gesagt, na, das passt doch auch für eine Familie, das passt für einen Kindergeburtstag. Und entsprechend merkt man, wie sich diese Dinge eben entwickeln und dieses aktiv sein, das muss unbedingt in der neuen Ausstellung Einfluss finden, dass man das nicht nur so trennt. Wir gehen erstmal zum theoretischen Einstimmen und dann ins Bergwerk. Und das ist wirklich was, was jetzt auch die neue Generation einfach annimmt, sowohl bei den Besuchern als auch im Kuraturen-Team. Super.
1: Also das ist wirklich dann eine Sache, wo man sagt, sie nehmen das auf was sie auch merken, wie die kleinen oder schon die etwas größeren Besucher auf die Ausstellung bisher reagiert haben und sagen, wir gehen da mit, wir sind da auch flexibel, weil es gibt ja auch durchaus noch Einrichtungen, es ist aber dem Grundsätzlichen geschuldet, dass da noch nichts geändert werden konnte, da existieren eben ellenlange Texte, die noch in der Sprache geschrieben wurden, wo man denkt, das ist von, es war einmal, ne, wo man dann selber als Erwachsener davor steht und denkt, pff, worum ging es jetzt eigentlich? Ne? Obwohl man jetzt nicht wirklich denkt, dass man vielleicht das nicht verstehen würde, aber es ist einfach so hochtrabend und aufgebauscht geschrieben. Gerade fällt es mir auf, in unserer Region, was ja mal DDR war, mhm. findet oder findet man manchmal noch so etwas, Texte zum Schmunzeln, die so ja so nach Arbeiterklasse klingen, wo man denkt, das kann man heute nicht mehr bieten. Also es mag irgendwie lustig klingen, aber wird da noch dieser Lehransatz überhaupt vermittelt? Ne?
0: Man muss natürlich sagen, also das war bei uns bis vor, bis wir geschlossen haben 2019 auch noch so. Also wir hatten auch Texte, die waren ähnlich geartet, sage Sie ich mal. Sie hatten auch
1: solche Schmankerl. Ja, ja.
0: Und das ist einfach auch die Frage äh, ja, der Möglichkeiten und der Prioritäten. Äh, Frau Dittmann hat es ja schon angesprochen, wir haben viel über das Anschauungsbergwerk auch äh, kompensieren können, also durch wirklich sehr lebendige Führungen, durch anschauliche Führungen, wo man sagt, da war vielleicht die Ausstellung in dem Moment nur äh, von, von nachgeordneter Priorität und wir haben das kompensiert durch andere äh, Projekte, die wir hier realisiert haben, durch einen Kinderspielplatz Zwergenschacht, der eben in einem Bergwerk nachempfunden ist, wo man eben auch viel Viele Vermittlungsaktionen realisieren konnte. Und was uns natürlich vielleicht auch ganz wichtig war, um nochmal darauf zu kommen, auf die äh, Generation, wo ich äh, auch den Kolleginnen sehr dankbar bin, gerade unseren Vermittlerinnen. Äh, es ging nie darum, sozusagen irgendwas äh, zu erstellen und anzubieten, sondern das immer auch mit den Zielgruppen gemeinsam zu entwickeln und das sind zum Beispiel äh, äh, Projekte gewesen wie unser Kinderclub, den Frau Dittmann seit 2009 also wirklich auch mit Herzblut äh, vorantreibt und wo wir eben einfach auch äh, die Rückmeldungen von Kindern bekommen und die sagen uns ganz direkt und ganz klar, was sie gut finden, was sie nicht gut finden, was sie wollen, was sie nicht wollen. Oder es gab Projekte wie MuseumstÜV mit Schulen, Lernstadt, Museum. Dieses Projekt haben wir durchgeführt, also wo wir auch immer Rückkopplungen bekommen haben, gerade auch von den Zielgruppen Kindern und Kinder und Jugendliche die wie, wie, ich sage es jetzt mal salopp, wie ticken die und was wollen die und was macht für die ein interessantes Museum aus? Und das sind natürlich alles dankbare Erfahrungen, die auch in die Neugestaltung des Museums mit einfließen und in die Entwicklung von verschiedenen Vermittlungsangeboten und Formaten.
1: Haben Sie da ein Beispiel, wo man es vielleicht für den Hörer so mal greifbar machen kann, wo Sie sagen, da tun wir wirklich uns um 180 Grad umdenken, wo vielleicht wirklich eine schonungslose Aussage von so einem Kind kam, das gefällt mir nicht, wo Sie sagen, da gehen wir wirklich drauf ein und ändern das und stellen nur fest, dass es dann besser ist. Kann man das, oder ist das vielleicht zu plump jetzt zu sagen, dass... Also ich glaube nicht unbedingt in Bezug auf die Kinder, aber was Frau Dittmann
3: schon angesprochen hat, die Umstellung von der Separierung zwischen dem Anschauungsbergwerk oder dem Untertagebereich, wie wir es auch teilweise genannt haben, und der Ausstellung an sich, also dass in Zukunft praktisch das Museum wirklich als Ganzes gesehen wird und der äh, Untertagebereich oder das Anschauungsbergwerk ist ein Teil der Ausstellung, es wird aber als Gesamtes gesehen und auch diese, dieser Erlebnisfaktor wird auf das gesamte Museum projiziert. Und ich glaube, das ist, ich würde jetzt nicht sagen, eine 180-Grad-Drehung, aber das ist schon ein gewisses Umdenken, was natürlich auch ähm, dann, wenn die neue Ausstellung stehen wird, die, die das unterstreichen wird sozusagen. Also dass das Anschauungsbergwerk, dass man das nicht mehr so unterteilt, sondern dass im Prinzip das Museum als ein Ganzes gesehen wird. Also das würde ich jetzt, ich bin ja auch noch nicht so lange im Museum, würde ich jetzt für mich als schon ein, ein gewisses Umdenken sehen. Ob das jetzt angeregt wurde durch ein Kind, glaube ich nicht, aber generell ist es schon für die neue Dauerausstellung oder auch ist ja schon mehr oder weniger auch eine Neukonzeption des Museums, ähm, ist das ein wichtiger Faktor, würde
2: ich sagen. Ich sehe schon noch ein bisschen die Aufgabe auch dieses Leitens und Führens, aber die Dosis macht wieder das Gift. Ähm, bleiben wir vielleicht bei dem schönen Beispiel mit dem Spielplatz. Wir haben den Spielplatz sozusagen in Modulen aufgebaut, thematisch mit Geologie, mit Ausbau, mit Stadtgeschichte. Und hatten dazu eine, einen Kindergarten mit im Projekt. Und immer musste ich mich ja im wahrsten Sinne des Wortes, selbst bei meiner Größe, auf die Knie begeben und habe mit den Kindern das Thema erarbeitet. Und bei dem, den, das Thema ihnen nahe zu bringen und den Anspruch dieses Kindergartens, die sehr kreativ arbeiten, dann immer aufzugreifen, wie würdet ihr das machen? Wie würdet ihr das zeigen? Wie würdet ihr das euren Geschwistern erklären? Das war dann immer für mich, diese Position dann zurückzunehmen, zurückzugehen und nach den ersten Impulsen eben zu gucken, was machen die Kinder draus? Und wenn die das dann präsentiert haben, beispielsweise in einer Ausstellung, wie stellt ihr euch so einen Förderturm vor? Wie sollte der Spielplatz aussehen? Oder indem eigene Elemente von ihnen sogar eben im Spielplatz verbaut sind, beispielsweise in der Sandlandschaft, haben die ihre eigenen Abdrücke in den Beton reingebracht von diesen ehemaligen Fossilen oder in der Stadtsilhouette, dass sie ihre eigenen Bilder auf Holz gestaltet wiederfanden. Das machte eben so, ich nenne es mal Zusammenarbeit. Und was jetzt eigentlich auf eine höhere Stufe oder auf eine weitere Stufe gebracht wird, breiter ins Publikum, neues Thema dann vielleicht schon. Aber das wäre eben den Zusammenarbeit in einem Bürgerbeirat, wo wir unseren um Gedankenprozess auch auf die Breite der Bevölkerung hier bringen wollen, Ideen, Wünsche, Vorstellungen mit integrieren. Und es bleibt ein spannender, das bleibt manchmal auch ein mutiger Prozess, wie viel man zulassen kann, will und wo einfach auch Grenzen sind, die man weitsichtig oder mit Hintergrundwissen vielleicht doch nicht zulassen kann. Aber das ist auf der Ebene der Kinder und der Vermittlung erstmal spannend und ich glaube, dass wir das jetzt auf dieser Erwachsenenebene ähnlich produzieren. Also man wird es wie in
1: allen Dingen im Leben nie jeden Recht machen können. Das ja. ist schon klar, ne? aber manchmal hat man ja wirklich den Eindruck, es wurden vielleicht Tipps oder Hinweise gegeben und dann wird es doch anders gemacht, weil man eben sagt, haben wir schon immer so gemacht. Ne?
2: Der gefährlichste so. aller Sätze. Ja.
1: Weil, wie gesagt, mein Mann und ich, wir gehen auch gerne in Museen, deswegen, wie gesagt, ist ja auch der Podcast mit entstanden. Ne? Und wir gehen ganz unterschiedlich an die Sache ran. Er liest zum Beispiel die Texte, alle, während ich im Hintergrund mit der Kamera äh, Fotos mache. Und wenn die Möglichkeit besteht, höre ich mir immer die, den Audioteil von den Kindern an. Und ich muss sagen, ich fühle mich da immer sehr belustigt unterhalten. Und wenn wir uns hinterher nach der Ausstellung über das unterhalten, stelle ich fest, dass ich nicht minder informiert bin wie mein Mann, der jetzt die langen Texte gelesen hat. Natürlich sind die seriöser vielleicht als das, was ich im Ohr hatte. Da wird es in eine Geschichte eingepackt. Aber man sieht ja, dass man auch auf so eine einfache Art und Weise genau dasselbe Wissen vermitteln kann. Ja. und deswegen finde ich persönlich das auch gut, wenn ein Museum da wirklich so auch mit der Zeit halt mitgeht und sagt, da passen wir uns ganz einfach an, wenn das den Kindern so nicht gefällt, müssen wir es eben anders machen, ohne dass man jetzt sagt, wenn das Kind immer
2: sagt, mir gefällt das nicht, das geht ja dann auch nicht. Vielleicht ist das der Trend, dass man eben das junge Publikum gewinnen will und muss, aber vom Gefühl her würde ich jetzt sagen, ist unser Weg, mit den, die Familien anzusprechen, für mich ein guter Weg. Also fällt mir jetzt nur das Beispiel ein, die Erwachsenen lesen die Texte, die Kinder, sie haben gesagt, sie trennen sich dann oder man findet sich am Ende wieder. Und da haben wir jetzt gerade für diese neue Sonderausstellung zu Kohleboom eine Museumsrallye als Entdeckertour, wo alle mit ran müssen, entwickelt. Also das ist wirklich die Kinder, die gerne einfach mal aktiv sein wollen. Die finden den Weg, die finden Hinweise, die müssen aber auch suchen. Sie dürfen auch mal in der Ecke, Ecke irgendwas untersuchen. Die sind aber gebraucht oder die Eltern werden gebraucht, um den Text auszufüllen, um äh, ja, erstmal den Themenbereich zu so, so, sondieren und das auch aufzuschreiben. Und am Ende ist es dann aber wieder so, es soll noch ein Lösungswort entstehen, wo alle mit rätseln müssen. Also wir gehen mal vom Idealzustand aus. Es bringt vielleicht auch noch den 13-Jährigen den Schwung. Dann gibt es immer eine Zeit, wo man sich auch aus der Entwicklung selber ein bisschen zurückhält mit Engagement. Aber wenn sie dann wenigstens im Geheimen dabei sind, wo
1: man erstmal alles genau.
2: <lacht> dann kriegen wir die wieder, wenn sie dann wieder auspuppertiert sind.
1: Bevor wir zu diesen, wie hatten Sie gesagt, Bürger, wo die Bürger Bürgerbeitrag Bürger, Bürgerbeitrag, würde ich zu der Landesausstellung gerne mal noch kommen wollen, weil Sie es schon mit angesprochen haben, Frau Weise, Sie sind ja jetzt hauptsächlich dafür eingesetzt, ne?
3: Genau. Dafür habe ich, für die Landesausstellung wurde ich eingestellt.
1: Ich will, dass den Hörern nur ganz kurz erklären, geplant ist ähm, vom 25. April bis 1. November, dass diese Vierte sächsische Landesausstellung stattfindet. Jetzt hat sich das Übertragen der Husten. Und die heißt Boom 500 Jahre Industriekultur in Sachsen. Und es ist an sechs Schauplätzen geplant. Unter anderem ist August Horsch Museum in Zwickau zu dem Thema Autoboom. Das Eisenbahnmuseum in Chemnitz-Hilbersdorf zum Thema Eisenbahnboom. Die Reiche Zeche in Freiberg zum Thema Silberboom das Industriemuseum in Chemnitz, Thema Maschinenboom, die Tuchfabrik Gebrüder V in Grimmitschau zum Textilboom und jetzt das Bergbaumuseum in Oelsnitz zum Thema Kohleboom. Also es gab sozusagen einen Boom in Sachsen zu verschiedenen Themen und hier geht es halt hauptsächlich gemäß dem Standort des Museums um das Thema Kohle. Und jetzt gilt es natürlich für Sie, Frau Weise, zum einen wahrscheinlich das gesamte Thema der Landesausstellung mit zu integrieren, aber natürlich hauptsächlich das Thema Kohle hier in den Vordergrund zu bringen. Wie muss man sich das vorstellen, wenn man also zu so einer generellen Dauerausstellung jetzt noch so ein, so ein großes Ding wuppen muss? So will ich das jetzt mal sagen. Sie haben das schon ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Also noch als kurze Ergänzung, es gibt ähm,
3: in Zwickau noch die Zentralausstellung. Also es gibt eine große Zentralausstellung, die wird von dem Hygienemuseum in Dresden kuratiert und die wird sozusagen äh, geflügelt von den einzelnen Schauplätzen, die dann nochmal auf die spezifischen Industrien, die in Sachsen vorrangig waren, eingehen. Und ähm, hier ist es eben die Kohle, deswegen konzentrieren wir uns auch wirklich nur auf die äh, Geschichte, der Stein, Steinkohlenbergbaus, der Steinkohlenindustrie und ähm, wir hatten eben die besondere Situation, dass wir da auch in dem Erneuerungs- und Sanierungsprozess sind, eben auch die Dauerausstellung neu konzipieren und ursprünglich den Plan, auch den ersten Teil der neuen Dauerausstellung schon im Rahmen der Landesausstellung präsentieren zu können. Nun ist das aber leider wie ein vielen Bereichen heutzutage ähm, bei uns auch eine Bauverzögerung eingetreten, sodass wir den Plan nicht in der Gänze umsetzen konnten, weil jetzt sozusagen die zentralen Gebäude des Schachtes Baufeld sind und äh, sahen uns dann letztes Jahr ungefähr, Mai war es glaube ich, Mitte des Jahres, ähm, vor der Situation, im Prinzip die Landesausstellung nochmal komplett neu zu konzipieren mit neuen Bereichen, die wir jetzt noch dazu bekommen haben. Also wir haben beispielsweise als eine wirklich sehr positive Ergänzung die sogenannte Alte Schmiede. Das äh, war auch ein ehemaliges Werksgebäude von der Schachtanlage, die nicht zum Museum gehört. Die gehört der Stadt Oelsnitz, das Gebäude wurde letztes Jahr saniert. Und wir haben aber die Möglichkeit, die jetzt dieses Jahr im Rahmen der Landesausstellung als Ausstellungsflächen mit nutzen zu können und sozusagen eben auch als Ergänzung, weil das tatsächlich eines der ältesten Gebäude der ehemaligen Schachtanlagen noch ist. Ähm, ja, wie gesagt, aber das große Mammutprojekt war eben, die Ausstellung nochmals im Prinzip neu zu konzipieren. Natürlich standen schon viele inhaltliche Sachen, die erarbeitet waren, fest, aber man musste eben die ganze Gestaltung, den Rundgang, also es handelt sich jetzt mehr um einen Ausstellungsparcours, der eben auch über das komplette Gelände führt. Das Außengelände wurde mit eingebunden, eben abschließend dann mit der, wir nennen sie Halle 19, die alte Schmiede, in der sozusagen, der die Geschichte des Steinkohlenbergbaus nochmal in einer Überblicksausstellung ähm, präsentiert wird. Und ja, das läuft aktuell natürlich noch auf Hochtouren, da nur noch ähm, anderthalb Monate bis zur Ausstellungseröffnung sind. Dadurch, dass aber jetzt auch schon viele Handwerker zugange sind, sich viele Räume farblich schon verändert haben, sieht man auch mittlerweile, dass etwas wird. Und wir sind jetzt so in den letzten spannenden Vorbereitungstagen.
1: Und ich hatte noch gedacht, das ist gar nicht dumm, wenn so ein Museum wegen so einem großen Bau geschlossen ist, da kann man viel besser und einfacher planen, aber da habe ich das falsch gedacht.
3: Wir haben uns auch schon sehr oft mit der Frage konfrontiert gesehen, was wir denn jetzt tun, weil wir jetzt ja schon über ein Jahr geschlossen haben, aber in der Tat haben wir alle genügend zu tun gehabt, da eben diese Neukonzeption und die Neuplanung der Ausstellung ähm, eingetreten ist und wir eben viele Sachen, wie gesagt, umdenken und neu denken mussten, den Ausstellungsparcours, die Umsetzung. Ähm, es wird beispielsweise für die Landesausstellung eine Art Rundgangsflyer geben, sodass sich der Besucher auf dem Gelände orientieren kann. Also wie gesagt, ich bin ja auch noch nicht so lang im Museum, in ein anderthalbes Jahr und hatte am Anfang schon meine liebe Mühe, mich in allen Räumlichkeiten und generell zurechtzufinden. Und dem Besucher wird es nicht anders gehen. Und dafür gibt es eben einen Übersichtsflyer, wo wirklich auch die einzelnen Ausstellungsbereiche ausgewiesen sind, wo Servicepunkte, Toiletten etc., also alle wichtigen Punkte, die so interessieren könnten, ähm, ausgewiesen sind. Es wird verschiedene feste Führungen geben. Das ist auch damit verzeichnet, wann die stattfinden, wo man ähm, die jeweiligen Orte finden kann. Und ähm, das sollte auch für die Besucher, sage ich mal, die, den Ausstellungsgrundgang praktikabler machen. Es ist
1: ja auch, ich muss den hören, das erklären, ein sehr großes Areal. Also ich denke, da ist es auch angebracht, dass man irgendwie einen Plan hat, <lacht> nicht dass man plötzlich äh, verschwunden ist.
3: Genau, wir mhm. haben ja wie gesagt auch noch die Situation, dass wir eben aktuell Baustelle sind, mhm. also mitten im Gelände ein großer, großer, umläufiger Bauzaun ist, der dann aber auch mit Hinweisschildern versehen sein wird, also so dass ich, der Besucher wirklich gut orientieren kann und sollte und wir verschiedene Servicepunkte haben, wo Informationen eingeholt werden können, wenn man doch nicht weiter wissen sollte.
1: Wie sieht da jetzt im Allgemeinen Ihr Museumsalltag aus? Sie, äh, Sie haben ja den Besucherverkehr jetzt nicht, wie es bisher normal üblich war, wenn die Öffnungszeiten gewesen sind, aber ich nehme an, wie das auch bei Lehrern oft falsch gedacht wird, wenn die Ferien sind, haben die ja nichts zu tun, aber da geht es bei denen auch rund. Also nehme ich an, wird es bei ihnen ähnlich sein, dass sie auch jeden Tag ich sag mal, eine bestimmte Agenda abarbeiten müssen, oder wie muss ich mir das vorstellen? Man
0: muss vielleicht mal ganz grundsätzlich nochmal äh, sagen, also diese, dieses Ausstellen, wenn wir äh, in die Museumstheorie schauen, äh, was sind die Hauptsäulen oder die Aufgaben eines Museums? Sammeln, bewahren, erforschen, vermitteln, ausstellen. Das Ausstellen ist ja nur eine Komponente und, die, und das Ausstellen findet im Moment nicht statt. Was aber weiterläuft, ist natürlich das Sammeln und wir haben gerade auch in dem Jahr, wo wir jetzt geschlossen haben und wo wir unsere Ausstellung erweitert haben, ganz, ganz tolle Zuwächse in unsere Sammlungen bekommen. Und das ist natürlich was, äh, da müssen wir hinter den Kulissen, das ist das, was man oft nicht wahrnimmt, sondern man nimmt eben nur ein Fünftel oder ein Viertel der musealen Arbeit wahr. Aber gerade das Sammeln ist ja auch äh, ein Teil des Museums, wo wir ja anders vorgehen als jetzt, sage ich mal, vielleicht der eine oder andere Privatsammler, sondern bei uns geht es eben auch darum, die Dinge, die äh, Objekte, die zu uns eingehen, zu prüfen. Haben sie wirklich einen gesellschaftlichen Wert und einen kulturellen Wert, dass sie es auch wert sind, in die Sammlung aufgenommen zu werden, die Dokumentation voranzutreiben, äh, mit äh, Zeitzeugen ins Gespräch zu kommen, auch eines der Projekte, was äh, auch Frau Weise mit betreut hat, was äh, parallel läuft, schon in Hinblick auf unsere neue Ausstellung, wo wir eine sogenannte Kumpelgalerie planen. Also das sind äh, Dinge, die die laufen natürlich hinter den Kulissen weiter wie bisher und dieses Ausstellen war quasi nur der sichtbare Teil, aber ohne die ganzen anderen Aufgaben äh, kann auch das Ausstellen nicht passieren und eine Ausstellung, und da sind wir wieder bei dem Thema Vermittlung, muss auch erklärt werden und äh, deshalb, wie gesagt, ist da erstmal viel Basisarbeit oder viel Arbeit hinter den Kulissen auch notwendig, die man gar nicht gesehen hat. Von daher Daher war es uns überhaupt nicht langweilig, vielleicht noch mal kurz auf das Thema zu kommen. Wir hatten zwar geschlossen, aber wir haben ja trotzdem ein Veranstaltungsangebot bereitgehalten. Also das begann beim Ferienprogramm, wozu wir eingeladen haben, bis wirklich zum Bergmannsstammtisch. Der letzte Bergmanns-Stammtisch oder einer der letzten fand zum Beispiel mit unserem Oberberghauptmann Professor Kramer statt, wo es eben einfach darum ging, einfach mal eine Perspektive in den Bergbau in Sachsen insgesamt zu geben oder, wenn ich an den Kinderclub denke, während der Schließzeit haben die, also wir haben schon vier Geocaching-Routen äh, in verschiedenen Projekten entwickelt und der Kinderclub, da kann Frau Dittmann noch viel mehr dazu sagen, hat jetzt die fünfte Geocaching-Route äh, entwickelt. Auch für uns eine ganz neue äh, Möglichkeit, Kindern, äh, lokale Geschichte nahezubringen, weil wir eben diese einzelnen Geocaching-Punkte immer auch an, ja, ich sage jetzt mal geschichtsträchtigen Orten, klingt sehr hochtrabend, aber immer an Orten äh, auch äh, gelegt haben, wo tatsächlich irgendwas zu erzählen ist zum Thema äh, lokale Geschichte. Ja, und ähm, Genau, also das, oder das mobile Museum, um noch ein weiteres Beispiel zu nennen. Äh, unsere Vermittlerinnen haben äh, auch für die Zeit, wo wir eben keine Schulklassen hier besuch, äh, begrüßen können, ein Projekt entwickelt, das nennt sich mobiles Museum, wo man eben tatsächlich auch in die Schulklassen mhm. gehen kann und dort zum Thema Steinkohlenbergbau äh, was erzählen kann. Da gibt es einen Museumskoffer und äh, es gibt ein paar anschauliche äh, Exponate und Bilder. Also das ist alles trotzdem weitergelaufen. Also von daher... Ähm, es war nicht ganz War <lacht> <lacht> es langweilig?
1: Also zumindest, vielleicht interpretiere ich falsch, Sie können mich da ja gerne korrigieren, ist meine Gehir oder unterspellisch gehört zu haben, dass es durchaus aus dieser Not, wenn man es jetzt mal so bezeichnet, in Anführungszeichen auch eine Tugend gemacht wurde, dass man gesagt hat, jetzt fällt das eine Bein erstmal ein bisschen weg, wofür ein Museum steht, stürzen wir uns auf die anderen und machen das, wo wir sonst vielleicht weniger Zeit hätten. Denn in Gesprächen mit anderen Museen bekomme ich doch auch immer wieder mit, es sind eben mehrere Säulen zu beachten, aber es ist manchmal schwierig, allen die gleiche Aufmerksamkeit mhm. zu schenken. Würden Sie da schon sagen, dass jetzt durch dieses weniger Besucher man sich auch mal besser um das andere kümmern kann? Oder sagen Sie, nee, das ist trotzdem immer alles in Waage.
0: Also man, man muss vielleicht sagen, dass ähm, äh, natürlich ein Teil ein Stück weit weggebrochen ist, wo wir aber auch äh ja, unterstützung hatten. Wir haben zum Beispiel ehrenamtliche oder auf Honorarbasis äh, über unsere Knappschaft beschäftigte Museumsführer gehabt, die zum Beispiel die Führungen durch das Anschauungsbergwerk abgedeckt haben. Äh, die finden im Moment nicht statt. Aber vieles, gerade auch was den Bereich äh, Sammeln, äh, Erforschen, Bewahren betrifft, äh, ist vorher auch schon immer gelaufen. Und das ist vielleicht manchmal so was, wo wir, äh, wo wir versuchen, wie können wir das eben auch öffentlich machen? Wie können wir das eben auch bekannter machen, dass eben auch vieles Besucher unabhängig erfolgt. Und die Anfragen äh, äh, kommen ja weiterhin, die Angebote von Exponaten kommen unabhängig von jeglicher Schließung. Und äh, wir haben zum Beispiel äh, auch eine sehr dankbare Kooperation äh, mit, äh, den, mit den lokalen Medien, auch mit der Presse, wo wir unser Objekt des Monats vorstellen. Also damit man einfach auch äh, in der Öffentlichkeit wahrnimmt, äh, was sozusagen außer der Aufgabe des Ausstellens äh, noch hinter den Kulissen passiert. Und ich sage jetzt mal gefühlt, aber die Kolleginnen können mich gerne äh, verbessern, ist nicht so sehr viel mehr Raum für andere äh, äh, Aufgaben da, denn ähm, ja, Ausstellen, wie gesagt, war eben nur ein Teil des großen Aufgabenbereichs.
1: Frau Dittmann, Sie hatten das angesprochen und unter Herr Färber vor uns auch mit den Zeitzeugengesprächen, ne? die, mhm. die damals ja hier gearbeitet haben, werden ja immer älter. Ne? Mhm. Äh, Tun Sie das, weil ich bin ja total auf diese Audiogeschichte, ne, dass man sagt, man unterhält sich mit den Menschen, man zeichnet das auf, wie wir uns jetzt unterhalten und dann können wir den anderen das zur Verfügung stellen, was wir jetzt hier so an Informationen austauschen. Nehmen Sie die Gespräche dann auch auf oder schreiben Sie das auf? Wie stellen Sie das zur Verfügung? Die haben ja bestimmt auch wahnsinnig viel zu erzählen, was zu der
2: Zeit alles erlebt wurde. Also ich habe vor zwei, drei Jahren so ein Projekt mal mit dem Beruflichen Schulungszentrum in Oelsnitz gemacht. Und da haben die Elftklässler sich mehr oder weniger, habe ich schon mal gesagt, ihren Paten Bergmann geschaffen, indem sie einen, als Paar immer einen Bergmann interviewt haben, haben das aufbereitet schriftlich, als auch mit Film oder Audio, die meisten waren gefilmt. Aber ich glaube, ich würde den Ball trotzdem weiterspielen, weil das war eine quali qualitativ andere Ebene, als sie jetzt in Vorbereitung für dieses Material für die neue Dauerausstellung passiert. Immer sitzt uns die Zeit im Nacken, das muss man einfach so sagen. Aber die Frau Weise, die Bora, du kannst da bestimmt jetzt ein Lied davon singen, wenn ich an nächste Woche denke. Ja,
3: also wir haben tatsächlich jetzt nächste
2: Woche einen Drehtag am Donnerstag, wo wir
3: Zeitzeugen interviewen, die dann auch in der Landesausstellung um, in Videostationen vertreten sein werden. Also das, ähm, der, der Grundtenor der Landesausstellung für uns, wir haben einen Slogan Kohle, Erbe, Wandel oder einen Titel der Ausstellung, der sich praktisch ähm, Kohle, die aktive Steinkohlenabbauzeit, ähm, Erbe, was direkt danach praktisch mit dem Erbe, mit den Industrieanlagen etc., was man damit gemacht hat, wie man damit umgegangen ist und der Wandel ist im Prinzip jetzt die Zeit des Umbruchs, auch nochmal der Neukonzipierung des Museums ähm, und haben auch so die Ausstellung auch, ähm, eingeteilt und durch die Ausstellung hindurch tauchen immer wieder sogenannte Zeitzeugen, haben wir sie genannt, auf. Das sind Personen, reale Personen, die existieren oder existiert haben, die eben zu dem jeweiligen Bereich sich äußern, ähm, mit Video-, Audiostation oder auch Texten ähm, Zeugnis abgeben, entweder zu dem speziellen Thema oder zu einem Bereich der Ausstellung. Und ähm, für die Videostation ist eben nächste Woche der Drehtag geplant mit verschiedenen Protagonisten, also das sind praktisch zwei Kinder aus dem Kinderclub dabei, die eben für das Hier und Jetzt sozusagen stehen, für den Wandel. Es, sind, es ist ein Herr dabei, der Herr Zierold, kann jetzt gar nicht sagen, wie alt er ist, aber auf alle Fälle schon ein älterer Herr, der selber auch noch als Bergmann tätig war, der aber das Museum auch schon sehr lang kennt, der sozusagen überspannend eigentlich alle drei Phasen abdeckt und... Der Oberberghauptmann beispielsweise wird interviewt und ähm, das, denke ich mal, wird eine sehr spannende Sache. Also das wird dann auch in der Ausstellung auftauchen. Aber darüber hinaus haben wir halt ein größeres Projekt, was bereits genannt wurde, die Kumpelgalerie, was letztes Jahr so mehr oder weniger als, als kleine Sache angetreten wurde, sodass wir gesagt haben, wir haben zwar relativ viele Bilder in unserem Fotoarchiv vom Untertagebereich, aber bei sehr vielen Fotos fehlt uns einfach das Wissen, wer darauf abgebildet ist, von wann es genau ist etc., sodass wir auch in den lokalen Medien einen Aufruf gestartet haben, ob denn nicht noch Leute Bilder von Untertage haben, von Verwandten und so weiter. Und das hat sich so ein bisschen verselbstständigt und dann in so ein kleines Projekt sozusagen, ist in so ein kleines Projekt gemündet, dass sich wirklich Leute gemeldet haben, deren Väter, Großväter, ähm, die selbst im Bergbau tätig waren, die dann auch hierher gekommen sind, uns Bilder gebracht haben oder ich bin teilweise auch, ähm, habe die besucht, wenn sie eben nicht mehr so mobil waren. Und ähm, das ist natürlich immer wahnsinnig interessant. Also da habe ich auch versucht mitzuschreiben. Wir haben dann erstmal einen Fragebogen, einfach so eine ganz kurze Vita, ähm, erarbeitet zu den Personen. Das, der erste Teil davon wird jetzt auch in der Landesausstellung in Form von einem Plätterbuch, also sozusagen. Katalog möchte ich nicht nennen, aber ja ein Blätterbuch auftauchen, wo eben ganz kurz nur benannt wird, wer das war, was der gemacht hat, um einfach, dass man auch die Vielfalt zeigen kann, wie viele Menschen es auch hier in der Gegend mhm. eben noch gibt, was sie gemacht haben und ähm, auch damit einen Aufruf verbunden, wer noch jemanden kennt, ähm, die doch zu ermutigen, sich da bei uns zu melden und Informationen zu bekommen. Und wir haben auch gerade erst gestern das Objekt des Monats wurde eben erwähnt, zwei Fotos als Objekte des Monats gehabt, die eben auch in der Dauerausstellung ähm, ihren Platz finden werden. Und wir wissen zu den Personen, wie sie heißen, ähm, was sie hier gemacht haben aufgrund von Zeitungsartikeln, aber sehr viel mehr nicht. Und zu, der, zu dem einen Foto, zu der einen Dame kam dann gestern schon eine Rückmeldung von einer entfernten Verwandten, die zumindest sagen konnte, ja, das ist die und die Person, das war eine Großtante, die hat da und da gewohnt. Also so kann man auf alle Fälle auch ähm, Informationen generieren und die Leute, man merkt, sind auch sehr dankbar für das Interesse, was man zeigt. Und es ist halt auch noch sehr, sehr viel Wissen da, was wir jetzt so hier noch gar nicht vertreten haben.
1: Aber Es ist natürlich auch toll, wenn dann so ein Fotoalbum geöffnet wird und man dann neue Informationen ja. bekommt oder vielleicht sogar noch eine zusätzliche, die man vorher vielleicht zu einer Person oder zu einem Ereignis noch, noch nicht so hatte. Ne? Also kann man da dankbar sein, dass auch die Bevölkerung da noch so Anteil dran nimmt, so nach dem Modus ja unser Museum. Also das hat dann auch immer noch so ein anderes Gefühl, wenn man sagt, es gehört zu uns, da kümmern wir uns drum und da wollen wir und da eben auch also was machen? Ne? Ist,
3: ich glaube, es ist fast so eine ambivalente Situation, dass man sagt, natürlich wollen wir was, wir wollen unsere Bestände ergänzen und vervollständigen, aber man gibt ja auch ein Stück weit was zurück, weil man, also viele Leute auch an uns herantreten und sagen, das würde ich jetzt wegwerfen, wollt ihr das? Und wir der Sache dann eine gewisse Wichtigkeit auch beimessen und sagen, nein, das ist uns was wert, das Ergänzt unsere Sammlung wunderbar. Also, wir haben ähm, eine, Anfang des Jahres eine Schenkung bekommen von einem, von einem Ehepaar hier aus ähm, Neuwürschnitz. Die hatten den Nachlass von ihrem Vater. Ähm praktisch beräumt und haben im Keller ein Regal gefunden, was sozusagen selbst gebaut war aus alten Untertagebeschilderungen. Und man hat eben an diesen Schildern, wo Gesteinsberg oder verschiedene Begriffe drauf stand, man hat immer die ausgesägte Ecke, wo praktisch der Ständer versehen war. Und die sind halt ganz typisch, diese Schilder. Aber ähm, dadurch, dass wir ja den Unter Untertagebereich, das Anschauungsbergwerk haben, wo eben auch solche Schilder verortet werden oder werden können, ist das für uns eine wunderbare Ergänzung. Und aber dieser persönliche Aspekt, wie das nach- und umgenutzt wurde und der Vater war eben auch selbst Bergmann, also ähm, man hatte da noch die Verbindung, das ist halt dann so eine ganz persönliche Geschichte und so ein Schild fällt natürlich womöglich einem Besucher viel mehr auf, ähm, der irgendwann mal durch die neue Ausstellung geht, als dann normal ist, weil man sich denkt, warum fehlt da diese Ecke und das, also diese, diese Geschichten, auch das Emotionale, ich glaube, das ist auch das, wo man den Besucher oder auch den vielleicht ähm, Interessierten, der aber eigentlich gar nichts mehr damit zu tun hatte oder der da ähm, dem das nicht mehr so bekannt ist, auch erreichen kann.
1: Spielt dieser Ort jetzt der Informationssammlung auch schon mit rein in diese Bürgergeschichte, dass die sich da beteiligen? Oder muss man sich, ist das noch anders angesiedelt?
0: Der, also ähm, der Bürgerbeirat ha? ist... Äh, ist noch mal ganz anders angesiedelt. Also ich würde vielleicht, oder um das noch mal aufzugreifen, was Sie vorhin ansprachen, also uns ist es wichtig, dass wir nicht sozusagen äh, der Elfenbeinturm hier in Neuölznitz sind und als solche wahrgenommen werden, sondern dass wir eben wirklich auch äh, im regen Austausch, einfach auch mit der einheimischen Bevölkerung stehen, weil uns das wirklich ganz wichtig ist, weil wir da draußen natürlich zum einen Informationen, aber zum anderen auch ein Stück weit, man kann es so sagen, Kraft äh, schöpfen, weil das einfach auch eine gewisse Rückkopplung auf unsere Arbeit ist und das
1: ich muss ganz kurz unterbrechen, weil Sie das Wort gesagt haben, Elfenbeinturm. Ja. Es wird ja Museen oft ein bisschen nachgeredet. Ja, das ist ja nur was für die, die eh schon Ahnung haben. Es kommt so von oben herab. Haben Sie das aus Grund dieses Gefühls heraus gesagt, wir müssen was machen, weil die Leute tatsächlich denken, wir sind ein Elfenbeinturm? Oder sagen Sie, nein, das Problem hatten wir nicht, aber wir wollen es auch nicht noch für die Zukunft haben?
0: Also ähm, natürlich hatte man schon an der einen oder anderen Stelle den Eindruck, als solche wahrgenommen zu werden. Das ähm, lag aber, also das hat verschiedene Ursachen. Das würde ich jetzt auch gar nicht negativ bewerten, sondern würde einfach sagen, unser Anliegen ist es eben wirklich zu sagen, also wir wir möchten uns noch weiter öffnen oder weiterhin auch öffnen, äh, ja auch für die örtliche Bevölkerung, also nicht nur sozusagen ein touristisches Highlight zu sein, sondern auch mit mit der äh, einheimischen Bevölkerung ganz direkt in Austausch zu stehen und das verfolgen wir eigentlich schon in ein paar Jahre, deshalb muss man das so sagen, bieten wir vielleicht auch manchmal Veranstaltungen an, die jetzt nicht ganz museumsspezifisch sind, also doch mal eine Kabarettveranstaltung oder eine Musikveranstaltung im Museum, weil wir denken, das hilft vielleicht auch eine gewisse Schwellenangst viel zitierte Schwellenangst äh, zu überwinden, weil man vielleicht sagt, okay, also das, diese äh, Kabarettgruppe kenne ich oder diesen Musikanten kenne ich und wenn der im Museum ist, dann finde ich das doch toll und dann ist es für mich mal ein Anlass, dahin zu gehen. Und damit bietet sich natürlich auch immer die Möglichkeit, doch mal zu zeigen, was verbirgt sich denn hinter dem Museumszaun oder hinter den Museumsmauern und da Interesse zu wecken, doch mal zu gucken, wie sieht denn die Ausstellung aus oder was passiert denn im Museum noch? Und ich glaube, das ist einfach äh, auch in der Gesellschaft ganz wichtig, dass man auch als Museum sozusagen guckt, nicht wie Sie es vorhin gesagt haben, von oben herab Wissen vermitteln zu wollen, sondern gemeinsam auch mit der Bevölkerung zu sprechen, was erwartet ihr denn von eurem Museum, sage ich jetzt mal, was macht das Museum für euch aus und was trägt vielleicht auch ein Stück weit dazu bei, dass ihr ein Stück stolz seid auf das, was ihr hier habt und man muss sagen, wie gesagt, das ist, äh, muss man sicher sehr differenziert betrachten. Es gab schon immer auch äh, die Einheimischen, die sozusagen äh, hierher gekommen sind, wenn sie Besuch hatten, das wirklich auch als Ort genommen haben, um zu zeigen, was man hat. Aber äh, damit muss man sich ja nicht unbedingt zufrieden geben.
1: Der Frau Dittmann hat es ja vorhin so schön gesagt, Sie sind auf Augenhöhe, Sie sind ja sogar auf die Knie gegangen <lacht> auf dem
2: Museumsspielplatz. Ne? Aber es ist ja auch ganz wichtig, ja. dass... Selbst wenn ich es jetzt ganz profan sage, wir sind ein öffentliche, eine öffentliche Einrichtung. Wir werden von Steuergeldern, von den Geldern der Menschen überall bezahlt. Also es sollte das Augenmerk eben nicht nur auf den Tourismus oder den ehemaligen Bergmann liegen. Sondern wir wollen eine Zukunft in dieser Region. Und dann muss jede Generation hier ihren Anknüpfungspunkt dazu finden. Für die Kinder, die jetzt eine eigene Spur hinterlassen haben, bis hin zu einer eigenen Freizeitbeschäftigung, die man sinnvollerweise eben so sieht. Nicht, guckt mal, oder ich gucke nur im Netz, sondern das ist ja auch in dieser digitalen Zeit ein Anliegen, dass wir einfach diesen, diesen Bezug zum Leben nicht verlieren, dass die Realität wahrgenommen wird. Und mit ein bisschen schlechten Gewissen haben wir dieses mobile Museum zum Beispiel draußen gebraucht und wir werden es auch nutzen, aber es es fehlt eben dieses Staunen der Kinder, dieses Naserümpfen. Ach, es riecht nach, was, wonach? nach? Nach Öl. Was, wozu brauchen wir denn Öl? Wir kennen nur noch Digitales. Wir wissen nichts mehr von Mechanik, dass man die mal schmieren muss. Vielleicht noch von der Fahrradkette. Aber einfach immer wieder diese Beziehungen knüpfen, nicht nur in dem Projekt, was man gerade macht im Museum, sondern eben über das ganze Museumsanliegen hin in die Bevölkerung tragen bis hin eigentlich zu einer Museumskompetenz. Ist das mit einer Mitgliedschaft verbunden? Also
0: der Bürgerbeirat, genau. Also um nochmal darauf zurückzukommen und aus dieser, aus dieser äh, Überlegung oder aus dieser Grundhaltung heraus ist eben auch der Bürgerbeirat entstanden. Einfach mit dem Hintergrund zu sagen, äh, wir möchten... Ich mache es mal an dem Beispiel Sonderausstellungen fest, wenn wir die wieder zeigen. Wir möchten auch wissen, was bewegt die Bevölkerung, was ist in der Bevölkerung vielleicht äh, für einen Wunsch da, zum Beispiel mal das Thema äh, Bergbaufolgeindustrie spezieller in, in, im Rahmen einer Sonderausstellung zu beleuchten. Also wir können uns natürlich intern hinsetzen, äh, auch mit den Kuratoren und Vermittlerinnen, und überlegen, welche Sonderausstellungen nehmen wir in den nächsten, Jahr, in den nächsten Jahren in das Programm. Genauso gut können wir aber auch äh, die Bevölkerung mit einbeziehen und fragen, was wir würde euch denn einfach mal interessieren? Was, äh, welche Themen äh, sind für euch gerade präsent? Also da kann man eben auch zum Beispiel auf das Thema Bergbaufolgen kommen, was im Moment gerade auch die Menschen in der Region umtreibt, weil der Steinkohlenbergbau natürlich langfristige Folgen verursacht. Das fängt an bei der Grubenwasserproblematik, geht über die Haltenproblematik, äh, die Senkungen sind abgeschlossen, das ist nicht mehr die Problemlage, aber äh, da gibt es einfach noch verschiedene Fragen, die einfach auch mhm. da sind. Und da haben wir gesagt, da wollen wir einfach mit denjenigen, für die wir arbeiten, auch direkt ins Gespräch kommen und dafür eben dieser Bürgerbeirat, wo wir uns immer verschiedene Themen, Fragestellungen vornehmen, die gemeinsam diskutieren. Das kann auch mal einfach nur die Frage sein, wie nehmt ihr uns in der Öffentlichkeit wahr, wie nehmt ihr auch unsere Angebote in der Öffentlichkeit wahr, bis aber hin eben zu solchen Fragen, äh, was könnt ihr euch vorstellen, was wir mal an Sonderausstellungen machen. Und das, also man konnte sich bewerben für den Bürgerbeirat. Wobei man eben jetzt sagen muss, jetzt sind wir erstmal voll. Natürlich sind Anfragen immer möglich, aber ich denke, wir sind jetzt in einer guten äh, Größe, dass man sozusagen, äh, dass jeder auch die Möglichkeit hat, sich einzubringen. Wenn man zu groß ist, äh, kann es auch schnell passieren, dass jemand gar nichts mehr sagen kann. Und äh, das äh, ist, denke ich, ein gutes Arbeiten, so wie er jetzt aufgestellt ist.
1: So von der Altersstruktur her, ist da alt und jung auch vertreten oder … Also Nur bestimmte sind, Altersgruppen. Naja,
0: also man muss ganz ehrlich sagen, vielleicht äh, hätte ich mir noch äh, einen höheren Anteil an Jüngeren gewünscht. Allerdings muss man natürlich auch sagen, es ist auch immer eine Frage der Lebensphase und wo, wo kann ich meine Ressourcen auch einbringen. Ähm, das ist uns auch ganz klar bewusst. Von daher muss man sagen, ist der Bürgerbeirat, ist der Altersdurchschnitt, tja, was würde ich sagen, ich sag mal, 60 plus, äh, wobei wir auch äh, ein paar Jüngere doch äh, mit dabei haben und äh, das, ähm, also ja, ist trotzdem schon äh, wichtig, dass wir doch einen gewissen Querschnitt einfach auch von der F Bevölkerung mit haben.
1: Aber es ist ja im Endeffekt auch so, selber, wenn man jetzt was macht, ne, ob ich jetzt hier Podcast oder Sie Museum machen, jeder ist ja sozusagen auf seinem Gebiet irgendwie so im Fach. Ja, und dann mag sein, man schmeißt schnell mal so einen Fachbegriff rum, aber wie in Ihrem Fall, wenn dann von der Bürgerschaft was herangetragen wird, die sehen das ja mit anderen Augen und können sie vielleicht auch, sagen wir mal, so vom Museumsmenschen herunterholen und sagen, Moment mal, so könnt ihr das nicht machen, das versteht ja dann der Otto-Normal-Mensch draußen nicht. Wir haben die und die Rückmeldung, also dass man auch wirklich hört, was denken andere und was wie können genau, wir da das ist eventuell der Ansatz, den planen. wir damit verfolgen.
0: Einfach auch wirklich zu sagen, äh, eine gewisse Betriebsblindheit äh, zu überbrücken genau, das und ich. zu sagen, äh, das ist eines der Korrektive, die auch wir für unsere
1: Arbeit brauchen. Ich muss jetzt zur Frau hm. Dittmann rüberschauen. Es ist um zwölf.
2: Mussten Sie nicht uns da verlassen? Ich danke für den Hinweis. Mir liegt aber jetzt doch noch was auf der Zunge, weil eben dieses... Anschubsen von Entwicklungen und dieses Feststellen im Bürgerbeirat, hätten wir uns auch mehr Jugend gewünscht. Passieren dann immer die Dinge auch, wo man sagt, man ist auch Netzwerk oder so eine Verbindungsstelle. Und da haben wir eben ein Projekt gemacht, sind damit auch erfolgreich, hoffentlich im Juni im Freiberger Gymnasium, nach dem Motto, bloß nicht ins Museum. Einfach mal mit Jugendlichen provozierend und dann sammelnd unterwegs zu sein. Warum gibt es sowas? Warum hat man einfach so eine Phase, wo man jetzt nicht unbedingt ins Museum möchte? Was schreckt euch ab? Was würdet ihr besser haben wollen? Und ich glaube, mit diesem grundsätzlichen Anliegen, mehr die Menschen einzubeziehen und nicht mehr jetzt, wie das ja anfangs mal angelegt war, Sammelsurium von Technik und die Fortschritte und dieses, ja, sich feiern. Aber dass das weg ist von der Technikgeschichte in die Sozialgeschichte und die Menschen mit impliziert. Ich glaube, das ist jetzt ein ganz wichtiger Weg, den wir auf einer ziemlichen Breite verfolgen und zu Ende gehen. Und ich gehe das jetzt, war jetzt nächsten ein gutes weg. Schlusswort. Ich nehme an, Sie
1: kommen nicht nochmal her. Ne? Ja, gut. Dann Vielen möchte Dank, ich äh, Sie jetzt hier verabschieden. Es war ganz spannend, Ihnen auch zuzuhören, was Sie da so
2: in der Pädagogik alles bewerkstelligen. Vielen Dank. Wir sind eingeladen, mal zu stalken direkt. Nicht das machen wir. Nicht. <lacht> so, nicht, dass ich die falsche Audiospur
1: leise drehe. <lacht> Wiedersehen. Ja, liebe Hörer, ihr habt es schon gehört, hier gibt es noch kleine interne Austausche, wie ich schon gesagt hatte zu Beginn. Es kann dann auch gleich noch mal jemand kommen. Genau. Sie kommen aber dann wieder, wenn Sie kurz verschwinden, Herr Ferber.
0: Ja, ich komme dann wieder, also je nachdem, genau. Das ist noch ein Termin, wir äh, betreuen als Museum auch noch die Sammlung Erzgebirgische Landschaftskunst, äh, wo wir auf Schloss Schlettau einen Galerieraum haben und dort regelmäßig, also zweimal im Jahr eine Ausstellung machen. Und da gibt es noch ein Stück Abstimmungsbedarf, weil wir eben auch die nächste Ausstellung gerade planen, die wir dort im Juni zum Thema Montanregion eröffnen wollen. Die, das Erzgebirge wurde ja im vergangenen Jahr den, äh, wurde ja als UNESCO-Weltkulturerbe ausgezeichnet. Und in diesem Kontext möchten wir eben dort äh, die Ausstellung zur Sammlung Erzgebirgsche Landschaftskunst gestalten. Und da gibt es einfach noch einen kurzen Abstimmungsbedarf. Dann.
1: Sie sind also schon auf mehreren Ausstellungshochzeiten unterwegs, nicht nur die Landesausstellung. Genau, hm. genau. Was mich auch noch logischerweise stark interessiert, Sie haben ja... Also im Vergleich zu anderen Museen jetzt, ne? erst seit kurzem auch einen Social-Media-Kanal auf Instagram. Und ähm, den tun sie ja jetzt so kontinuierlich bestücken. Was mir sehr positiv auffällt, ist, man bekommt dort doch wirklich tatsächlich mehr Informationen mal zu einem bestimmten Bergbauer. Von wann bis wann hat er gelebt? Was hat den äh, so besonders ausgemacht? Haben Sie das nach einem ganz klaren Social-Media-Redaktionsplan sich ähm, zurechtgelegt, wie Sie was machen? Oder sagen Sie, nee,
0: wir, wir lassen haben, wir mal äh,
1: Zufall entscheiden?
0: Also das, da, da steckt schon tatsächlich ein Redaktionsplan dahinter, hat aber einfach den Hintergrund, äh, dass wir gesagt haben, wir möchten gerne äh, natürlich auf die Landesausstellung hinarbeiten und äh, gerade in dem Konzept für den Schauplatz Kohle äh, haben wir ja die Zeitzeugen sehr stark mit verankert, weil wir einfach gesagt haben, wir möchten äh, denjenigen, die hier Tag ein, Tag aus äh, eingegangen sind, in das äh, Steinkohlenbergwerk Gesicht geben oder die, die hier mitgewirkt haben, auch nachdem der Steinkohlenbergbau eingestellt wurde. Und ja, und da hatten wir ja schon die Kumpelgalerie zum Beispiel angesprochen, die Zeitzeugengespräche und vor dem Hintergrund muss man sicherlich auch die Aktivitäten in den Social Media Kanälen sehen, dass wir einfach sagen, wir möchten eben auch äh, in den äh, den Nutzern äh, doch diejenigen vorstellen, also wir möchten nicht nur Exponate vorstellen und sagen, das ist zum Beispiel äh, ein ganz besonderes Steigerheckel oder eine ganz besondere äh, Uniform, sondern dass wir eben auch sagen, es, es stecken Menschen dahinter, die eben diesen authentischen Ort Tag ein, Tag aus betrieben haben. Und da haben wir gesagt, gut, da stellen wir eben bis zur Landesausstellung äh, wöchentlich eine Person vor, um einfach auch die Vielfalt zu zeigen. Was ja vielen auch nicht bekannt ist, äh, es ist ja äh, eine sehr äh, ähm, bunte äh, Arbeiterschaft gewesen, also äh, mit verschiedenen äh, Hintergründen, mit verschiedenen Herkunftsorten. Äh, selbst aus dem Ruhrgebiet sind äh, zur Blütezeit des Steinkohlenbergbaus äh, Bergleute in die Region gekommen und, oder aus Polen, aus Böhmen. Äh, selbst Italiener äh, waren hier in den Kohlenrevieren mit vor Ort und haben hier mitgearbeitet. Teilweise findet man heute noch Familiennamen, die darauf schließen lassen. Und das war uns einfach ein Anliegen, das sozusagen auch mit vorzustellen. Und da haben wir gedacht, da bieten sich ja auch die Social-Media-Kanäle mal an.
1: Sie sind ja ja äh, bei Instagram, habe ich gesehen, Facebook und dann natürlich die Webseite. Ne? Genau. Und dann haben Sie ja auch bei YouTube Ihren Trailer zum Kohleboom, ne? genau. Genau. <lacht> ähm da sage ich das gleich mal meinen und Ich habe mal nachgeguckt. Ähm, ihr müsst euch das jetzt nicht merken. Es gibt wie immer einen extra Eintrag für das Bergbaumuseum in Ölznitz. Das findet ihr unter museumscast.com slash Episode 22. Da findet ihr dann, liebe Hörer, alle Informationen. Ihr bekommt dort auch die Links zur Webseite, zu dem Instagram-Account und so weiter. Und so noch auch ein paar Informationen, was noch zur Landesausstellung alles ansteht. Da könnt ihr dann noch nachlesen, weil die meisten haben das ja erstmal so im Ohr und keinen Stift und Zettel dabei. Es ist ja heutzutage alles digital. Ne? Hm. Wer führt da bei Ihnen so die Social-Media-Kanäle? Haben Sie das irgendwie aufgeteilt? Oder?
0: Also im Moment liegt das bei mir, weil äh, wir eine... Ja, Kollegin haben, die ist im Moment in Elternzeit, aber äh, wenn sie wieder da ist, wird sie das glaube ich wieder weiterführen. Also ja, wir sind da dadurch, dass wir ja äh, trotzdem ein überschaubares Team sind, äh, ergänzen wir uns da immer sehr gut. Frau Weise hat zum Beispiel die ganzen Inhalte äh, äh, rausgesucht für die Social Media Kampagne, also die Zeitzeugen festgelegt oder die, die Personen, die wir vorstellen und das passiert einfach als Team, so muss man es einfach sagen.
1: Also es gibt bei Ihnen ja. da wirklich ganz kurze Wege, so wie man sich das auch wünscht für diese Kanäle.
0: Ja, und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und wir haben hier noch Unterstützung von äh, einer, äh, ja, ich sage mal, jungen Personen, die sozusagen auch sehr Social Media affin ist äh, und auch weiß, wie man das betreibt. Und äh, so ist es einfach ein gutes Miteinander und man stimmt sich äh, regelmäßig und eng ab. Aber es gibt natürlich auch dann die entsprechenden Freiheiten äh, zu sagen, okay, das wird gepostet, ohne dass man jetzt alles äh, vorher durch drei oder vier äh, Personen nochmal ähm, korrigieren lassen muss. Und ich denke aber, wie Sie es ja auch schon äh, angemerkt haben, das funktioniert und es wird einfach wahrgenommen.
1: Das ist schön. Und ist das dann auch geplant, über die Landesausstellung hinaus das weiter so zu betreuen? Also wenn man es einmal aus dem Boden gestampft hat. Das ja, natürlich.
0: Ob es jetzt in dieser hohen Frequenz passiert, das wissen wir noch nicht, aber auf jeden Fall in einer ordentlichen Regelmäßigkeit, denke ich, ist das schon relevant, weil das für uns einfach auch eine Möglichkeit ist, über das Erneuerungsgeschehen zu berichten. Also es gibt ja doch auch immer mal visuelle Eindrücke, wenn zum Beispiel unser neuer, wir wir bekommen einen neuen Ergänzungsbau, damit die Schulklassen, wenn sie im Museum eintreffen, nicht mehr bei Regen zum Beispiel erstmal auf dem Fußweg anstehen müssen, bis die Führung losgeht, sondern dass es wirklich auch im Trocknen passieren kann und da gibt es einen Ergänzungsbau und das ist zum Beispiel, sind verschiedene Ansätze, wo man dann auch visuell mal einen Eindruck von den Erneuerungsarbeiten hier im Museum geben kann und das sind die Social-Media-Kanäle ganz wichtig.
3: Ich glaube, dass auch gerade Facebook, was ja praktisch das neue Medium für Ü30 ähm, geworden ist, also was jetzt in der Jugend gar nicht mehr so genutzt wird, gerade das wir nutzen das sehr frequentiert auch für Veranstaltungen, ähm, um Sachen zu vernetzen, ähm, dass das weiterhin natürlich auch genutzt werden kann ähm, und auch beide miteinander zu verbinden oder mit der Website. Also ich glaube, das ist perspektivisch auch der Weg, sage ich mal, um Informationen oder Veranstaltungen oder die Vermietungsräume, die wir ähm, hier
1: zur Verfügung stellen, auch weiter zu, anzubieten. Die Landesausstellung ist ja jetzt schon ein ganz schöner Akt, wie wir vorhin besprochen haben. Muss man da sagen, dass Sie jetzt... Ein Teil dann davon auch weiter hier im Museum so zur Verfügung stellen oder wird das komplett weggeräumt? Also es war ja tatsächlich
3: so, dass wir eben eigentlich den, den, die Landesausstellung so geplant hatten, dass es schon der erste Bereich der neuen Dauerausstellung ist und wir konnten zum Glück Einzelne Bereiche, beisp beispielsweise die Dampfmaschine, sozusagen so planen, dass wir die dann auch in der neuen Dauerausstellung in der Form nutzen können, beziehungsweise einzelne Elemente, die sich dann in der Ausstellung wiederfinden werden. Und natürlich die Inhalte, die jetzt zu einzelnen Themen, es wird beispielsweise im Außengelände einen ähm, Güterwaggon geben, der begehbar ist, der sich dem Thema Zechenbahnen in den einzelnen Revieren in Sachsen widmet. Und die arbeitenden Inhalte, die können natürlich immer wieder verwendet oder ausgebaut werden oder auch in Sonderausstellungen nochmal thematisiert werden. Also da ist in dem Sinne nichts verloren gegangen. Aber es gibt natürlich auch hier und da ähm, Sachen, die jetzt nicht, sage ich mal, direkt im Anschluss wiederverwendet werden können, weil das Museum ja dann auch bis 2023 noch geschlossen wird, sein wird, aufgrund der Erneuerungsmaßnahmen. Aber wir haben beispielsweise, was, denke ich, ein sehr großer Zugewinn ist, ähm, im Rahmen der Landesausstellung eine schon vor einigen Jahren geplante Wanderausstellung umsetzen können, die eben in der vorhin schon benannten alten Schmiede äh, gezeigt werden wird. Dabei handelt es sich, wie schon gesagt, um eine themenbasierte Überblicksausstellung zur Geschichte des Steinkohlenbergbaus in Sachsen, die dann eben auch im Nachgang als Wanderausstellung sozusagen vom Museum aus auf Reisen gehen kann. Und das ist für uns ein gewisser Glücksfall gewesen, dass wir das eben jetzt schon im Rahmen der Landesausstellung uns diesen Themenbereich abdeckt und dann aber auch, wenn das Museum auch noch geschlossen hat, als Wanderausstellung sozusagen extern das Thema und natürlich auch das Museum ein Stück weit bewerben kann.
1: Das heißt also nochmal verständlich für den Hörer, für die Landesausstellung öffnen Sie gewissermaßen kurzfristig in dem Zeitfenster Ihr Haus und dann ist es erstmal wieder zu, hauptsächlich zu, es werden genau. ja sicherlich diese museumspädagogischen Sachen, die bleiben ja, ja weiter. Ne? Das also,
0: naja, das, das muss man einschränken, also die Vermittlungsangebote eben nicht, weil wir das Anschauungsbergwerk dann nicht nutzen können, aber ist, also das mobile Museum kann zum Beispiel weiter gebucht werden, die Geocaching-Touren, die äh, jetzt, wo die Fünfte jetzt in Arbeit ist, die kann weiter in Anspruch genommen werden, das Ferienprogramm wird weiter angeboten werden, aber wie gesagt, natürlich sehr eingeschränkt und das klar, ist natürlich schon ganz wichtig, weil wir schon häufig be gespiegelt bekommen, naja, er öffnet ja dann wieder aber es ist halt wirklich nur für die Landesausstellung, wobei uns das eben wirklich wichtig ist, den Steinkohlenbergbau dort auch vertreten zu sehen, sozusagen als Grundstoff oder als äh, Grundlage auch für die industrielle Entwicklung in Sachsen. Manchmal haben wir auch ein Stück ja weit... Ähm, provokant, vielleicht ohne Kohle kein Boom, äh, damit agieren wir, weil wir einfach sagen, okay, die, der Rohstoff Steinkohle ist, zumindest bis eben die, äh, das europäische Eisenbahnnetz äh, ausgebaut war, wirklich ganz grundlegend gewesen, um eben Sachsen auch äh, äh, die Pionierrolle in der Industrialisierung in Deutschland ermöglichen zu können. Und ähm, genau, deshalb nehmen wir für die Landesausstellung daran teil, schließen dann wieder und werden dann äh, ich sage jetzt mal ganz grob, irgendwann 2023 wieder eröffnen.
1: Weil Sie gesagt haben, wir nehmen dran teil. Konnten Sie sich das raussuchen? Beziehungsweise, wie muss man sich das vorstellen? Wurden Sie angesprochen so? Nee, wollt ihr mit dran teilnehmen an dieser Landesausstellung? Das würde mich auch noch interessieren. Also es
0: war ein längerer Prozess. Man also man äh, redet ja schon äh, lange über eine Landesausstellung zum Thema Industriegeschichte oder Industriekultur äh, äh, und ja das. Ähm, ging über viele Jahre und irgendwann kam es aber dann einfach dazu, dass man eben wirklich geguckt hat, wer oder welche museale Einrichtung kann eben verschiedene Industriezweige, äh, die für Sachsen von Bedeutung waren, repräsentieren. Und ich sag mal, für den Steinkohlenbergbau äh, waren natürlich wir am authentischen Ort äh, eines der wenigen Museen, die das hier äh, repräsentiert haben. Und da man die Landesausstellung in Westsachsen äh, veranstalten wollte, ja, sind wir sozusagen als äh, Museum, das den Steinkohlenbergbau bergbau abdeckt ja und sind nur wir in frage gekommen es führte so würde kein weg sagen. vorbei würde keinen weg vorbei ja. Wobei man eben wirklich sagen muss, also wenn wir zum Beispiel auch an die Kollegen in, im, im Revier Freital äh, Dölner Becken denken, äh, bei Freital, dort gibt es das Schloss Burg, auch da vielleicht mal eine kurze Empfehlung, dort gibt es die städtischen Sammlungen auf Schloss Burg, die eben auch den Steinkohlenbergbau im Revier döhner Becken dort äh, in einer sehr interessanten, anschaulichen Weise vorstellen, also auch da eine Empfehlung, wenn man dort ist oder äh, auf dem Weg nach Dresden, dort mal einen Abstecher hinzumachen, bietet sich auf jeden Fall auch an und es gibt noch ein kleines Museum in Reinsdorf bei Zwickau, wo das Thema Steinkohlenbergbau auch aufgegriffen wird, allerdings mit eingeschränkten Öffnungszeiten. Da muss man sich vorher einfach dann informieren, wann es geöffnet ist.
1: So, jetzt Hallo. wird der Museumsdirektor verschwinden, denke genau, ich. Genau, ganz kurz. Er ja. verschwindet ganz kurz. In der Zwischenzeit unterhalte ich mich mit der Frau Weise. Ich denke, wir werden uns auch weiterhin gut vertragen. Bis dann. Grüß, bis dahin. Der Hörer, wir das schon mitbekommen haben, selbst ein geschlossenes Museum hat zu tun ohne Ende. Ja.
3: Definitiv. Also es sind, wie gesagt, sehr viele Arbeiten, auch was vor uns schon erwähnt wurde. Die Zeitzeugen oder Besucher, Menschen, die uns unterstützen, die uns Sachen anbieten für die Sammlung, beziehungsweise auch Informationen, ist ja auch für uns eine Bereicherung. Das sind natürlich auch... Ähm, keine planbaren Elemente. Also wenn, keine Ahnung, da irgendjemand zu Besuch kommt, der sagt, ich habe ja ein paar Objekte, die würde ich dem Museum schenken oder würde einfach nur gerne mal jemanden drüber schauen lassen, dann kann man halt im Vorfeld nicht einplanen, wird das jetzt eine einstündige Besprechung oder ist das jemand, der richtig viel zu erzählen hat und der ist dann halt auch gleich mal drei Stunden da. Also das sind einfach so, oder wenn ich auch jemanden besuchen fahre für die Kumpelgalerie, wenn mich jemand angerufen hat, dann will man natürlich den Menschen auch die Möglichkeit bieten, ihre Geschichte zu erzählen und nicht nur spezifische Sachen, die mich interessieren, sondern dann lässt man wirklich auch die Leute erzählen, um einfach auch so ein Gesamtbild zu bekommen. Und wie gesagt, dann ist so ein Besuch schnell mal zwei, zweieinhalb Stunden lang und das kann man im Vorfeld einfach nicht einschätzen.
1: Meistens sind das ja auch diese kleinen Nebendetails, die oft auch das Interessante mit ausmachen. Genau, ne? genau. Also
3: das waren, ich habe äh, schon relativ früh gemerkt, dass tatsächlich ähm, die Leute, die sich auf diesen Fotoaufruf gemeldet haben, dass das alles Bergleute waren, die oder deren Vorfahren Bergleute waren, die auch, sage ich mal, die üblichen Berufe erlernt hatten oder auch den, eine übliche Karriere im Bergbau absolviert haben, aber trotzdem zu jeder Geschichte irgendeine Besonderheit hervorgetreten ist. Ob das nun der eine Herr war, der ursprünglich in Pulsnitz aufgewachsen war und dann eben in der achten Klasse, da hier drei Herren in Uniform vom Deutschlandschacht ähm, in Pulsnitz aufgeschlagen sind, kurz nach dem Krieg und praktisch dort Werbung für die Steinkohle gemacht haben. Und er sich dann mit 13 entschieden hat, von Eltern und Geschwistern wegzugehen, hier nach Oelsnitz. Und Pulsnitz ist jetzt gerade auch kurz nach dem Krieg nicht der nächste Weg gewesen und hat sich dann entschieden, eben als Junge herzugehen und auf dem Schach zu lernen. Also solche kleinen Besonderheiten oder eine Dame, die wir auch eigentlich... Unterlagen beziehungsweise ein Foto von ihrem Mann ähm, für die Kumpelgalerie zur Verfügung gestellt hat, hatte dann auch im Nachgang gesagt, ich habe hier noch so ein kleines Schmuckkästchen, das hat meine Mutter ähm, von einem Kriegsgefangenen bekommen und der hat auch im Schacht gearbeitet und wir haben eben so ein in unserer Sammlung eine kleine Abteilung oder so ein kleines Konvolut tatsächlich an ähm, Sammlungsstücken, die ehemalige Zwangsarbeiter, also Kriegsgefangene, die hier auf den Werken auch gearbeitet haben, ähm, sowohl während des Ersten als auch während des Zweiten Weltkriegs, angefertigt haben, um sich ähm, noch ein Zubrot zu verdienen. Also das waren meistens ähm, osteuropäische Kriegsgefangene, die dann auch unter dementsprechend nicht so guten Bedingungen gelebt haben und die sich eben so noch etwas dazu verdient haben oder auch der hiesigen Bevölkerung, die ihnen in irgendeiner Weise geholfen hat, den sozusagen ihren Dank damit ausgesprochen hat. Und das war halt wirklich so eine kleine, sehr, sehr hübsche, aus Stroh geflochtene Schatulle, die sie mir dann noch so, wie gesagt, im Nachgang, also das sind eben auch so kleine Schätze, die man dann noch ähm, erhält, ohne dass man da wirklich danach gesucht oder damit gerechnet hat. Und wie gesagt, sowas kann man halt schwer einplanen, dass man dann sagen kann, so nach einer halben Stunde beende ich das hier, sondern ähm, die Leute erzählen dann natürlich auch gern und auch Sachen, die jetzt äh, aus streng wissenschaftlicher Sicht vielleicht nicht unbedingt wichtig gewesen wären, aber letzten Endes sehr wichtig sind, um halt ein Gesamtbild von einer Person oder einem Sachverhalt zu erhalten.
1: Ja, es ist ja auch so, das kam ja von uns auch schon zum Tragen, ne? deswegen heißt es ja eben auch Boom, ne? dass diese verschiedenen Booms gewissermaßen ja auch dazu beigetragen haben, dass sich in der Region erstmal wirklich wahnsinnig viel was zur damaligen Zeit geändert hat. Damals sind alle nach Ölsnitz gekommen, weil eben Kohle das Ding war. Heute würde man gewissermaßen niemanden mehr damit hinterm Ofen vorlocken, weil man sagt, das, das geht schon umwelttechnisch gar nicht mehr, dass man jetzt hier also da Kohle abbaut oder so. Ne? Und man sieht das ja dann auch wieder an der Entwicklung, dass eben Oelzens nun nicht mehr diese riesengroße Stadt ist, wie das damals war, wo plötzlich alle hergekommen sind. Und das schließt sich ja an die anderen Städte im Endeffekt genauso an, als das mit der Eisenbahn war oder als der Autoboom oder Textilboom war. Jetzt, wo diese ganzen Industriegebäude geschlossen oder teilweise schon abgerissen wurde. Ja, ja
3: ich glaube, das ist... Ähm, das ist natürlich auch für uns immer ein, ein wichtiges und natürlich auch ein schwieriges Feld, also gerade auch als Historikerin oder Museumswissenschaftlerin. Ähm, wir haben ja auch ein Stück weit den gesellschaftlichen Auftrag. Ne? Also wir haben immer davon gesprochen, dass das Museum oder das Museumsgut ein Stück weit das ähm, kulturelle Gedächtnis einer Region ist. Und ähm, hier ist es schon sage ich mal, in, in Stadtmuseum oder ein kulturhistorisches Museum in einer größeren, kleineren Stadt oder Region. Ähm, die Sachen sind relativ ähnlich. Man hat Kunstgut oder man hat Mobiliar aus gewissen Zeiten, ähm, Bäuerliches etc. Hier das Bergbaumuseum hat natürlich insofern schon ein relativ spezifisches Feld, als dass die Steinkohle wirklich hier in der Region, kann man sagen, umgekrempelt hat. Sie hatten das vorhin erwähnt, dass eben hier 1844 sozusagen, also hier in, in Oelsnitz, Neu-Oelsnitz genauer gesagt, die erste Kohle, die Abbau, erste abbauwürdige Kohle gefunden wurde und dann hier wirklich tatsächlich ein Boom ausbrach. Also in den zwei größeren Revieren, die es noch in Sachsen gibt, in Zwickau. Und im Dölner Becken äh, bei Freital ist es tatsächlich so, dass dort über jahrhundertelang schon abgebaut wurde, in kleinen Betrieben zunächst, aber es dort in wesentlich längerer Zeitraum war. Und dann aber im Prinzip auch mit der Industrialisierung und auch der, ähm, der Notwendigkeit, Rohstoffe zu fördern, als dann eben auch die Eisenbahn die ersten Dampfmaschinen zum Einsatz kamen und so weiter, ähm, da kann man tatsächlich von einem Boom sprechen. Ne? Wenn man liest 500 Jahre Boom, ist der erste Gedanke, okay, 500 Jahre lang, was aber es ist tatsächlich so, dass die einzelnen Industrien, die auch in den anderen Schauplätzen dargestellt werden, dass es natürlich vor allem in der Industrialisierung, aber auch schon davor ähm, Zeiträume gab, wo wirklich ein Boom stattgefunden hat, wo ein Zuwachs der Bevölkerung enorm war, wo sich ähm, Zustände auch verbessert haben für die Bevölkerung oder teilweise auch zunächst verschlechtert, um sich dann zu verbessern. Und ähm, wir zeigen auch vor allem in der neuen ähm, Dauerausstellung und jetzt auch schon in der Landesausstellung, was eben gerade auch in technischer, technischer Hinsicht für Erfindungen in Sachsen gemacht worden, also die wirklich ähm, weltführend zu ihrem Zeitpunkt. Sie hatten vor uns schon den Kaiserin Augusta Schacht erwähnt, der eben, sage ich mal, in seiner Blütezeit wirklich ein Vorzeigewerk innerhalb Deutschlands oder auch international war. Und ähm, das sind alles so Sachen, die sich auch teilweise wahrscheinlich die, die Bevölkerung, der Bev die Bevölkerung gar nicht bewusst sind, dass das eben so war. Also, also gerade, ich muss sagen,
1: ja. ähm, als ich mich jetzt damit beschäftigt hatte, wir sind ab und zu, wenn wir mal Freunde besuchen, fährt man hier vorbei. Ne? Wir, schon mal, wir können uns das mal noch näher angucken. Ne? So, aber als ich dann mich mit dem Detail beschäftigt habe, muss ich zu meiner Schande eingestehen, mir war das auch nicht bewusst, wie das eben auch auf ihrer Internetseite informiert wird, dass das mal wirklich die modernste vierte Anlage, also mhm. Anlage gewesen ist. Also da war selbst ich überrascht, weil ich kenne das ja logischerweise vom Alter her auch nicht mehr als Boomregion, sondern das ist eben hier ein kleines Städtchen im schönen Erzgebirge. Da ist alles kuschelig und nicht, dass da mal, wie man so schön sagt, wirklich mächtig was los gewesen ist.
3: Und ich glaube, aus gerade diese Relevanz haben wir uns auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, weiterzutragen, weil es tatsächlich, also ich kenne das noch aus meiner Jugendzeit, das Gauf oder Glückauf, also das ist tatsächlich noch ein Gruß und man muss ja sehen, dass innerhalb von Deutschland oder international gesehen, es gibt keine andere, keine andere Nation, die einen spezifischen Gruß für ihre Bergarbeiter hat. Also das ist wirklich nur innerhalb von Deutschland so, dieses Glückauf und das ist begründet in Sachsen und nicht natürlich nur auf den Steinkohlenbergbau, sondern auf den Bergbau generell, aber die, die Steinkohle hier in der Region und vor allem auch in Zwickau hat ja wirklich, man sieht halt jetzt tatsächlich nicht mehr viel, aber wenn man sieht, vergleichende Bilder wirklich bevor die Industrien begonnen haben, wie das die Region verändert hat, ob das jetzt die Senkungen waren, die Halten, die entstanden sind oder eben was praktisch wirklich das markanteste ist die die großen die wie die Orte angewachsen sind innerhalb wirklich von wenigen Jahrzehnten sich verzehnfacht verzwanzigfacht haben ähm, dass die ganze Architektur die man jetzt teilweise das Siedlungswesen was man sieht das ist schon sehr spezifisch und ähm, das einfach weiterzutragen und da auch eine gewisse Aufmerksamkeit und vielleicht auch Sensibilität in der Bevölkerung für zu wecken und zu sagen hier das ist das ist euer Erbe was wir hier auch ein Stück weit ähm, erhalten und bewahren und auch für die Nachwelt. Man hat hier auch sehr viele Namen, die es sind beispielsweise sehr viele ähm, Arbeiter aus Italien zugezogen. Also man hat ja teilweise auch sehr viele italienische Namen und ähm, dann natürlich, was ich noch sehr interessant finde, auch vor der aktuellen Situation ähm, mit der Braunkohle und die ja auch schrittweise eingestellt, also die der Abbau, der schrittweise eingestellt werden soll. Und hier hat man ja schon ein relativ gutes Beispiel in Lugau-Ölsnitz und auch in Zwickau, wie das eben in den 70er-Jahren dann äh, abgewickelt wurde. Und Sie hatten vor uns richtig gesagt, äh, 1967 wurde der Beschluss gefasst, dass eingestellt wird. Und dann ist hier in Lugau-Ölsnitz 71 eingestellt worden, ist der letzte Hund gefahren und in Zwickau 78. Und ähm, man sah sich ja da auch praktisch mit der Situation konfrontiert, dass man mehrere tausend Arbeiter hatte, die irgendwo untergebracht werden mussten und ähm, wo man auch vermitteln musste, weil euch, mit euch geht es jetzt weiter, ähm, ihr steht jetzt nicht vor dem Abgrund, denn man muss halt auch sehen, dass gerade der Beruf des Bergmanns ähm, zu DDR-Zeiten äh, ein sehr lukrativer Job war und eben auch sehr angesehen. Also das war ein, ein markantes Beispiel, was ich jetzt auch immer wieder gesehen habe, wenn ich mit ehemaligen Bergleuten gesprochen habe. Da waren auch teilweise ähm, Herren dabei, die wirklich nur was weiß ich, fünf oder zehn Jahre im Bergbau gearbeitet haben und dann in der Umprofilierung in einem anderen Betrieb untergekommen sind. Und nichtsdestotrotz haben sie immer mit einer sehr rührenden äh, Zuneigung von dem Beruf des, Bergbauers, äh, des Bergmanns gesprochen und auch immer gesagt, also das war die Mehrheit ihrer Berufstätigkeit gefühlt, obwohl sie von der Zeit her wesentlich kürzer in dem Beruf eigentlich gearbeitet haben, aber dieses Gefühl der Zusammengehörigkeit das aufeinander angewiesen sein, gerade unter Tage. Ich war halt auch ein sehr gefährlicher Beruf. Ich meine, wir hatten jetzt erst ähm, kürzlich das Jubiläum in Zwickau von dem ähm, Grubenunglück von 1960. Und es gab in Sachsen einige sehr schwerwiegende ähm, Grubenunglücke mit wirklich vielen Toten, weil das eben im, im Steinkohlenbergbau auch noch wesentlich
1: gefährlicher war. Da kritisch mal ganz kurz Bitte? für die Hörer dazwischen. Ich werde den Link zu dieser Dokumentation, die ist auf dem MDR gelaufen und wirklich traurig hochspannend, muss man sagen. Das werde ich mal mit verlinken, weil da wird man das noch mehr verstehen, auch was Sie jetzt angesprochen haben mit der Bedeutung, was das damals hatte, ohne das jetzt zu glorifizieren und sagen, früher war alles besser. Ne? Aber zur damaligen Zeit war das eben der Standard und da hat man sich über das Thema Umweltschutz noch nicht wirklich die Gedanken ja. gemacht, ne? Und man ich muss jetzt ganz kurz eine Pause machen. Ich stelle fest, dass mein Akku wahrscheinlich gleich äh, die Krätsche macht. Das heißt, ich tue jetzt mal ganz kurz unser Gespräch stoppen, lege neue Akkus ein und dann können wir weiterreden. Bis gleich, Gut. liebe Hörer. So, liebe Hörer, der Akkuwechsel hat stattgefunden. Wir haben heute so viel gesprochen, dass die Batterie gesagt hat, jetzt gebe ich einen Geist auf. Und in der Zwischenzeit ist auch der Herr Färber wieder zu uns gestoßen. Und wir zwei Frauen haben aber mittlerweile so viel gequasselt, dass sie fast nichts mehr sagen müssen, Herr Färber. Ich habe nur noch diese Frage. Brennt Ihnen generell noch was auf den Nägeln, wo Sie sagen, wenn ich jetzt schon im Podcast bin, dann will ich dafür noch die Werbetrommel rühren oder ich möchte noch dieses oder jenes sagen.
0: Ach, ich glaube, es gäbe doch so viel zu sagen, aber die Werbetrommel rührt, naja, das würde ich vielleicht gerade aufgrund des Anlasses... Weshalb ich mich jetzt ganz kurz entschuldigen äh, musste, wir sind gerade dabei, eben die neue Ausstellung für die Sammlung Erzgebirgische Landschaftskunst auf Schloss Schlettau vorzubereiten, das läuft, das ist auch eine der Aufgaben, die nebenbei laufen und da würde ich vielleicht einfach mal dafür werben, wir zeigen dort vom 19. Juni bis 25. Oktober äh, die Ausstellung unter dem Titel Montanregion Erzgebirge im Spiegel der Kunst, eben anlässlich auch der Verleihung des Welterbetitels. Und ja, äh, holen dort einfach mal aus unserem Sammlungsbestand Werke hervor, die eben die äh, Erzgebirgslandschaft, die montane Landschaft Erzgebirge in ihrer künstlerischen Facette widerspiegeln. Von daher herzliche Einladung auf Schloss Schlettau an dieser Stelle. Und natürlich ansonsten ganz herzliche Einladung äh, zur Landesausstellung, äh, die in ihren vielen Schauplätzen gezeigt wird, aber natürlich auch ganz speziell zum Schauplatz Kohleboom, denn, wie gesagt, es gibt hier viele neue Facetten zu sehen, die man noch nie gesehen hat, die man aber auch teilweise nur das halbe Jahr sehen wird, bevor wir wieder schließen. Und wir nutzen natürlich diese Ausstellung, um Lust zu machen auf unser neues Museum, auf unsere quasi Neuerfindung des Bergbaumuseums Oelsnitz und da möchten wir einfach jetzt schon Lust drauf machen, laden jetzt schon dazu ein, uns zum Beispiel auch über die Social Media Kanäle weiter treu zu bleiben und zu gucken, wie sich das entwickelt und natürlich dann, was 2023 dann hier Neues entsteht.
1: Genau, also wer jetzt immer noch keine Lust bekommen hat, hierher zu kommen, ist dann selber schuld. Ne? Noch eine Frage, was ist konkret zur Ausstellungseröffnung geplant? Hat man sich da noch ein Schmankerl ausgedacht oder… Ist das nur das, Hallo Gäste? Äh,
0: Schmankerl, da muss man einfach sagen, sind wir äh, jetzt auch äh, den aktuellen Entwicklungen vor dem Hintergrund des Coronavirus äh ähm, ja, einfach ähm, müssen uns dessen anpassen und äh, wie das eben an vielen Stellen schon der Fall ist, äh, müssen auch hier Veranstaltungen verschoben werden. Wir hatten für den 26. April als, großes, als große Eröffnungsveranstaltung einen großen Familientag geplant für alle Generationen und den müssen wir jetzt leider vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen verschieben, weil es eben eine Veranstaltung ist mit weit über 1000 Personen. Von daher haben wir leider das Schmankerl jetzt nicht äh, abrufen können, aber äh, wer uns äh, gewogen bleibt und immer mal in unseren Terminkalender schaut, wird irgendwann dann den Ersatztermin dafür finden, denn wir wollen es nicht ganz fallen lassen, sondern wir wollen es nur vertagen. Und ansonsten werden wir am 25. Äh, April unsere Pforten öffnen und äh, Schauplatzführungen anbieten, sicherlich auch eine oder zwei Kuratorenführungen, wo wir einfach mal auch die Hintergründe und ein paar tiefgehendere Inhalte mit erläutern. Also, äh, und ich sage mal so, die Ausstellung ist ein Schmankerl an sich. Wir brauchen eigentlich kein anderes Schmankerl. Das muss man einfach noch mal ganz klar sagen. Also das Team hat hier äh, einfach so eine tolle, interessante Ausstellung entwickelt, die steht für sich.
1: Gut, da sind wir auf jeden Fall gespannt, wie die bautechnischen Entwicklungen äh, sein werden. Generell jetzt gerade die aktuellen Entwicklungen ist ja auch alles manchmal noch ein bisschen offen. Und ich bedanke mich natürlich, dass es das geklappt hat, dass ich herkommen konnte dass sie sich die Zeit genommen haben. Es ist ja doch ein ganz schönes Gewusel, wenn man auf einer Baustelle gerade ist. Ne? Ja. Und ja, meinen Hörern sage ich, denkt dran, ihr findet das unter museumscast.com Episode 22. Da gibt es noch einen eigenen Blogeintrag für das Bergbaumuseum Ölsnitz Und ihr findet dort natürlich auch alle Verlinkungen und Informationen, die wir jetzt hier schon in dem Gespräch haben angesprochen haben. Also vielen Dank, dass ihr weiterhin so treue Hörer seid und ich bedanke mich natürlich auch beim gesamten Team, auch bei der Frau Dittmann, die zwar schon weg ist, aber sie hört es vielleicht noch im Nachgang. Und ja, Ihnen noch viel Erfolg bei den Bautätigkeiten ja. und der Planung der Landesausstellung. Vielen, vielen
0: herzlichen Dank. Auch wir danken zwar für uns mal eine ganz neue Erfahrung. Wir sind auch gespannt, was denn rausgekommen ist. Ja, also vielen herzlichen Dank und Glück auf.
1: Glück auf. Dankeschön.